0: Cast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha. Und ich, bin Miriam. Und ihr hört die erste Folge des Pewcasts in seiner neuen Form. In Zukunft werden Miriam und ich Serien besprechen, zusätzlich zu den bisherigen Formaten wie Kinobesprechungen oder Sonderfolgen zu äh, spezifischen Themen. Äh, damit erstmal herzlich willkommen an dich, Miriam. Das ist, glaube ich, deine Pewcast-Premiere. Nein, stimmt gar Nein, nicht. Nein, das ist mein zweiter
0: Pewcast. Aber genau. danke schön.
1: Ja. Äh, wie geht's dir so? Alles fit?
0: Ja, alles super. Bin ein bisschen aufgeregt, weil wir heute sehr viel vor uns haben.
1: Ja, wir besprechen heute die fünfte Staffel äh, von The Walking Dead in der Gesamtheit. Äh, mhm. Wir hatten da ja eine kleine Unterbrechung und äh, machen das jetzt einfach in einer gesamten großen Besprechung, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber so wie ich uns kenne, werden wahrscheinlich doch schon an, an irgendwelchen Blättern, an Bäumen irgendwie auflegen. Also ich weiß zumindest, dass ich da was zu sagen habe. Zu den Blättern? Ja, halt zu den Bäumen, ne? Ah, von, von Georgia okay. und so, ne? Hm. Ja. ja äh, Der bisherige Ablauf des Podcasts äh, ist ja eigentlich so gewesen, dass wir irgendwann mal 2013 relativ früh angefangen haben und äh, dann eigentlich fast schon so monatlich Folgen hatten, war ich eigentlich ganz stolz drauf. Und dann ist das Ganze so abgerissen, weil ich halt mit dem Warcast irgendwie anders eingeplant war und deshalb haben wir, glaube ich, letztes Jahr nur drei Folgen oder so veröffentlicht im gesamten Jahr. Das fand ich immer ein bisschen schade, aber äh, da äh, gibt's ja ist, ist ja jetzt auch anders und wir können da jetzt in Zukunft hier äh, dann Serien besprechen oder andere Sachen machen. Da freue ich mich drauf. Ich ja, hoffe, dass die Zuhörer auch. uns da auch treu geblieben sind, vielleicht der ein oder andere, dass wir da jetzt was anderes äh, Vielleicht äh, besser, schlechter, keine Ahnung machen. Irgendwie Guck halt. Mal, ne? ja. Irgendwie. Hauptsache mhm. auf unsere Art. Ähm, ja, The Walking Dead, fünfte Staffel, ist zu Ende. Mhm. Ähm, wo fangen wir da jetzt an? Äh, Im Prinzip müssen wir ja, obwohl wir eigentlich schon so bis wir bis zur zehnten Folge haben wir eigentlich einen Podcast zu jeder Folge gemacht. Mhm, genau. Ich würde aber nochmal sagen, dass wir so ähm, trotzdem von Anfang an beginnen. Mal kurz
0: zusammenfassen, was so von, also Staffel 5, Folge 1 bis 10, so grob so nochmal round
1: up, genau. meinst du? Mhm. Genau, genau,
0: Möchtest ja. du beginnen?
1: Ähm, was war noch ja. zu äh, ich, ich kann da nochmal? So da hatten grob wir noch meine... Hoffnung, ne?
0: Ja, ich kann grob meine Gefühle zusammenfassen, die ich hatte. Ähm, ich hatte große Hoffnung weil ähm, die vierte Staffel hat ja mit Terminus geendet und ähm, wir haben uns alle irgendwie ein großes Finale erhofft, was nicht so passiert ist. Und ich erinnere mich, dass die erste Folge der fünften Staffel sich mehr wie das Finale der vorherigen Staffel angefühlt hat. Ähm, und das hat mich so ein bisschen irritiert. Und danach ist es sehr stark abgesackt nach unten. Die Hoffnung war noch da in Folge 1 und danach ging es irgendwie total schlimm weiter. Und ähm, ich für meinen Teil war ziemlich enttäuscht und wir haben uns eigentlich von jeder Folge nur noch entlang gehangelt und ähm, man hat uns dann noch irgendwie Hate Watching vorgeworfen, was ich ein bisschen unfair finde, aber
1: ähm, nö, nö, ich habe das schon so, glaube ich, mal auf Twitter <lacht> eindeutig. Bezeichnet. Ja, okay. Also, äh, ich finde ja, dass so schnell sind unsere Hoffnungen ja doch nicht irgendwie genull gegangen. Ähm, der Anfang war ja doch schon sehr, sehr stark. Auch die äh, mhm. darauffolgenden Folgen waren beeindruckend. Nur dann, als dann der Hunter-Arc zu Ende war und man dann sich Richtung Atlanta aufmachte und halt im Prinzip, im Comic kommt ja dann dieser lange Weg von äh, Atlanta, yeah. Georgia nach Washington, D.C. Und auf dieser Strecke äh, geschehen ja sehr episodikartige äh, Ereignisse yeah. und Geschehnisse und viele davon wurden ja bereits abgehandelt. Stimmt. Deshalb waren wir eigentlich... Es konnte nicht mehr viel passieren.
0: Ja, also so viel es war konnte nicht mehr passieren. Gewesen, ja, also ja. im
1: Prinzip diese äh, Vergewaltiger, die gab es äh, im ja. Finale schon der vierten Staffel. Ähm, diese große Zombie-Menge, in die sie reinfahren, gab es ganz früh in der vierten Staffel. Äh, mhm. Abraham und Rick hatten irgendwie gar nicht so ihr einzelnes Abenteuer. Äh, die sind in der Serie sie...
0: nicht so aneinandergekommen. Genau, im Comic. genau. Die sind sehr, die können nicht so. Das ist schade, ist alles so. ein bisschen
1: ja. schade. Und ja. Ähm, ja, aber trotzdem, ich fand halt dass man jetzt auch eigentlich, dass wir auch noch einen Punkt, den ich ganz am Ende des Podcasts eigentlich so als Fazit bringen würde, aber man merkt immer noch die Auswirkungen dieses versauten Staffelfinales äh, in der dritten Staffel, also mit Glenn Mazzara, der ist damals ja nicht ohne Grund so abgeschieden. Ähm,
0: oh Gott, das war nochmal das Ende, das war dieses Nicht-Ende. Das war Ende halt, das, das
1: Nicht-Ende, ne? also dass der Governor halt hinkommt, sie äh, dann halt in die Gänge gelockt werden des Gefängnisses und dann halt irgendwie relativ schnell alle flüchten, weil Glenn oben mit einer Waffe auf alle schießt und alle flüchten und ähm, also ohne Panzer fand dieser Angriff statt, es war halt ich weiß nicht, also alles hat ja darauf hingedeutet, dass man dann das große, tolle Finale des Gefängnis-Arcs äh, benutzt aus dem, oder äh, adaptiert mhm. äh, aus, aus dem Comic und das kam halt nicht und dann hat der Governor irgendwie alle seine seine Einwohner erschossen und ist geflüchtet mit zwei anderen. Und das war's dann. Ähm, uh, und yeah. Rick, das Problem war halt, dass Rick und, und seine Gruppe weiterhin, weiterhin im Gefängnis blieben. Und das ist ja äh, der, der, der Hauptpunkt oder der Haupt, äh, der, der wichtigste Punkt ist ja quasi am Ende im Comic, dass sie halt, äh, dass das Gefängnis A zerstört wird, dass es nicht mehr okay. zu halten ist. Oh, wobei ich glaube, das ist in den Büchern. Es gibt ja Walking Dead Bücher, die kriege ich ja gar nicht mit das ist ein bisschen anders ich glaube okay, da gibt's... wie läuft,
0: wie laufen die die bauen auf der serie auf oder
1: äh, nee die bauen auf dem comic auf und ähm, es gibt ja am ende wird ja der Governor im comic erschossen nicht von der seiner so, so neuen geliebten da wie in der serie sondern von der lilly ähm, die dann auch noch mit, sein, mit einer überlebenden Gruppe von Woodbury-Einwohnern dann in den ähm, Gefängnistrakt äh, flüchtet. Aber man hört dann auch nur noch irgendwie so Klick-Klick von halt leeren Magazinen. Also man konnte immer davon ausgehen, dass die halt in dem Gefängnistrakt äh, gestorben sind. Aber das ist irgendwie anders. Auf jeden Fall spielt keine Rolle. Wichtig war ja, dass Rick okay. und die Gruppe geflüchtet sind. Ja,
0: ja und ja.
1: Und das gab es halt nicht. ne Das war halt das, das ja. Hauptproblempunkt. Und das zieht sich eigentlich jetzt immer noch so fort, dass man halt quasi dann in der vierten Staffel zunächst einmal acht Folgen wieder halt darauf äh, so irgendwie äh, verwenden musste, dass man irgendwie noch zeigt, was die im Gefängnis machen oder warum sie da bleiben. Deshalb gab es eine Krankheit. Und was der Governor macht, der wird irgendwie nochmal ganz kurz humanisiert. Der äh, kriegt ja. irgendwie nochmal eine Gruppe ganz schnell. Ähm, unter die Fittiche und greift dann mit denen an und mit einem Panzer, weil der steht dann einfach da äh, wie, wie praktisch. Und äh, diese, yeah. die, 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 dieses, äh, dieses Problem zieht sich eigentlich bis jetzt fort. Ja? Also das Ende, wie du sagst, von Terminus, das hätte eigentlich so ein... Das fängt ja auch direkt wieder so Kick-Ass-mäßig an. Ne? Ähm, andere Staffeln fangen ja ganz langsam an, bauen alles sehr langsam auf und so. Das führt aber auch immer dazu, dass The Walking Dead so ganz hohe Zuschauerzahlen hat, ne? Und ähm, problematisch ist es halt jetzt nur wieder, dass wir einen Cliffhanger haben, der für das Ende von der Staffel gar nicht so würdig ist, finde ich. Aber... Ähm
0: Wobei ich glaube, du hattest für die fünfte Staffel mehr Hoffnung als ich. Also ich habe von Anfang an irgendwie gedacht, das fängt gut an, aber ich wusste mir war von Anfang an klar, dass diese ganze Sache mit den den Beweggründen für die Terminus-Leute, dass das nicht wirklich hinreichend erklärt werden würde. Und du hattest, glaube ich, noch Hoffnung, da kommt noch was, irgendwie, da kommt da noch ein bisschen was. Und die sind da nochmal aufgetaucht, natürlich in der ganzen Sache mit den, ähm, ja, was halt, das reden wir noch drüber. Ja. Und das war's dann. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, das wird so sein, da wird nicht mehr kommen. Und ich hatte das irgendwie schon abgeschrieben. Ich habe da nicht mehr mehr, mehr ja. erwartet. Ähm, das war halt der Punkt, dass, dass weswegen ich dann, glaube ich, ein bisschen mehr schon mich dem Ganzen emotional entzogen habe. Aber zumindest für den Beginn der fünften Staffel jedenfalls.
1: Ja. Was dir dann
0: später nochmal... Ähm, ja, das grenzt die die ja Länder irgendwie an oder. so einen
1: kleinen Skandal. ja. Also dass die im Prinzip acht Folgen lang diese Terminus-Leute da aufbauen. Die Comic-Leser können sich irgendwie ausmalen, okay, das sind eventuell die Hunter, aber dann halt irgendwie ein ähm, bisschen aufgebauscht und halt deutlich äh, größer und cooler gestaltet. Das gleiche probiert man jetzt ja wieder mit den Wolves, die ja auch im Prinzip nur die Scavenger sind aus den Comics, aber in den Comics haben die nicht mal einen Namen. Ja, also das finde ich ganz cool, dass wir hier so eine eigene kleine Mythologie bekommen. Und das gleiche hatte man da, denke ich, auch mit Terminus probiert gehabt. Ja, Moment, also aber Schildern. die Scavenger, die
0: hatte man doch auch schon in der Serie. Das waren doch die, die auch nur ganz kurz überlebt haben. Also die wurden dann quasi, den gab es im Comic, gab es die einmal und in der Serie wurden dann zwei verschiedene Gruppen draus. So ein bisschen, oder? Ich weiß gar nicht, doch, von was du redest, ne? Also wir hatten doch schon mal diese, diese Gruppe mit dem, mit diesem äh,
1: Nee, nee, das, das sind die Rapists, ne? Also das sind die, das sind die halt, wo, wo sie eigentlich auf der Autobahn treffen, im Comic.
0: Welche meinst du jetzt mit Scavenger im Comic? Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch.
1: Ja, die halt, die, die Wolves, die halt da jetzt kommen. Lass uns da nachher drüber reden. Okay, das, okay. Äh, da kommen wir noch dazu. Aber ähm, das Problem, das ich halt sehe, ist halt, dass man irgendwie Episoden füllt und streckt und dann gar kein richtiges Payoff hat. Ne? Also, ja. äh wie du sagst, natürlich habe ich das gehofft, weil das musste man ja hoffen. Man, man musste ja hoffen, dass irgendwie noch was nachgeliefert bekommt, weil die äh, Logistik dieses Ortes wurde ja irgendwie gar nicht, also die wurde halt irgendwie doch schon irgendwie erklärt, aber sie noch gezeigt, aber gleichzeitig so dieses Day-to-Day-Life, ne, dieses Alltagsleben dieser Leute, das wurde nie wirklich abgebildet und auch nie wirklich erklärt und halt auch der moralische Verfall, was ja durchaus interessant wäre, dramaturgisch, ja, das wurde überhaupt nicht thematisiert, nee. es wurde einfach gesagt, ihr seid die Hunter, ihr seid böse und dafür stirb, äh, sterbt ihr jetzt und ähm, das hat im Comic funktioniert, weil das halt im Comic so ganz kurz war, das war hier, hier sind Kannibalen und äh, die haben einen von uns entführt und äh, als Opfer äh, gegessen und äh, ja, <lacht> dann wurden die halt auch direkt wieder umgenietet, ja, ja das ist es, halt okay. Ich, ich hab...
0: Im Comic, glaube ich, also für mich persönlich, war auch wichtiger, das, was die Gruppe mit den Huntern gemacht hat und was sie daraus, also was zu ihnen, woraus, nein, wie faul ich das jetzt, was aus ihnen wurde. Also was diese Erfahrung, dass sie diese da so abgemetzelt haben, was das aus der Gruppe gemacht hat. Das fand ich im Nachhinein im Comic viel interessanter, weil dadurch haben sie ja gemerkt, was sie, zu was sie in der Lage sind, unter gewissen Umständen selbst zu tun, weil sie sind ja so abgegangen, das hätten sie sich vielleicht vorher selbst nicht zugetraut. Weil die alle anderen ähm, Sachen im Comic sind ja, also die ganze Sache mit den Huntern, das, das hat nicht wirklich ja nicht einen Einfluss. Ich meine, klar, im Comic stirbt ja Dale dadurch, aber viel mehr passiert ja in dem Sinne nicht. Aber die ganzen Sachen, die emotional mit der Gruppe dadurch passieren, sind ja viel wichtiger für mich zumindest gewesen im Comic.
1: Ja, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Also das ist ja so. Äh, ikonisch schon irgendwie, dass man halt damals gar nicht dann zeigte, was mit denen passierte, sondern nur die ja. Waffen sieht, ja. die halt voller Blut bespritzt äh, sind und verschmiert sind. Und das, das war halt schon wirklich ein, ein sehr einschneidender das Moment. Ist, das ist witzig, in wenn, der Entwicklung wenn im Comic Gruppe, ne? was
0: offscreen passiert, eigentlich. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich für einen Comic. Du, du, ja, das ist. Ähm, und das also die ähnliche Szene im, in der Serie hatten wurde ja komplett gezeigt. Also, das war ja doch in der Kirche dieses Gemetzel. Mhm. Und das hast du ja in voller. voller glorreichen ähm, Blutigkeit hast du ja dann gezeigt bekommen. Das wurde ja richtig dann ausgelebt.
1: Ja, das ist ja auch so ein ähm, besonderes Problem der Serie, dass sie sich nie wirklich genau weiß, äh, äh, also dass sie nie genau weiß, wann sie sich äh, zurücknehmen sollte, wann ja. im Prinzip äh, weniger mehr ist. ja. Und ähm, das, das ist auch jetzt wieder mit dem Tod von Noah so äh, geschehen, finde ich, wo man halt im Prinzip... <lacht> Craig äh, großartige Arbeit und halt natürlich auch sein ganzes Team äh, wieder sehr äh, im, im Vordergrund stehen hatte. Und das ist sehr beeindruckend, das ist sehr toll und das hat auch durchaus einen richtig krassen Effekt auf den Zuschauer. Ich habe bei vielen Kommentaren mitbekommen, dass das einigen Leuten wesentlich zu grafisch äh, war. Aber gleichzeitig äh, muss man auch hinterfragen, äh, welchen Zweck hat das, ja? äh, besonders jetzt in der fünften Staffel, und wo, wo im Prinzip ja die Geschichte weiterentwickelt sein sollte, als, jetzt, äh, als das jetzt im Prinzip der große Selling Point ist, dass man irgendwie äh, Leute hat, die äh, in, in alle Einzelteile zerrissen werden. Ja, äh, da müsste man ja irgendwo in gewisser Weise weiter sein. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es auch irgendwie noch der einzige Punkt, der anscheinend die Leute vor die äh, Fernsehgeräte lockt, weil ähm, ich weiß halt nicht. <lacht> ich finde so. Von, von von der sonstigen Dramaturgie ist es halt teilweise recht unspannend geworden und äh, dass, dass man jetzt im Prinzip nur noch als einzigen Verkaufspunkt hat, hey, äh, jeder Charakter kann zu jeder Sekunde sterben und... Ähm, Wobei, das war ja auch relativ klar, dass er sterben wird, weil er in einer anderen Show bereits gecastet wurde, ähnlich wie mit Therese. also wenn jemand stirbt, dann weiß mhm. man das irgendwie schon, während okay. andere Figuren ja. äh, ganz dicke Plot-Armor haben, also mhm. im Prinzip niemals getötet werden, weil sie zu wichtig sind für die Serie und den, den Weiterbestand. Aber gleichzeitig versucht man dann halt so, das zu simulieren, dass man halt diese ständige Gefahr hat. Und die ist natürlich irgendwo gegeben, die ist auch interessant. Gleichzeitig sind wir aber auch irgendwo in der fünften Staffel, wo das halt eben meiner Ansicht nach weiter sein müsste. Das ist auch im Comic so. Und in der zweiten Hälfte hat man das zumindest gesehen, dass jetzt so langsam eventuell die Kurve gekriegt wird. Wobei, oh, da müssen definitiv. wir uns dann über den... Ax Bitte? Definitiv, ja. also müssen wir uns eventuell noch ja. später über Alexandria unterhalten, aber bleiben wir erstmal noch bei den Huntern oder beziehungsweise ja. was danach passiert, weil äh, bis zu Folge 3 fand ich nämlich ganz, also das fand ich wirklich ganz toll, aber dann fängt es ja an, wirklich ganz schrecklich zu werden mit, mit äh, diesem gefängnis -Arc. Was war da nochmal? Wie, wie fandest ja. du das? Also im Prinzip, es gab hier nur eine Folge, die wir noch toll fanden, nämlich die mit äh, Daryl und Carol, die können wir auch verlinken, <lacht> äh, die fanden wir wirklich ganz, ganz toll, für, ja. also aus unterschiedlichen ja. Beweggründen, aber das ist noch so, geht eigentlich so in die Top 5 der, der, der ganz wenigen tollen Folgen, die die Serie produziert hat. Die hat auch richtig hat.
0: rausgestanden. Also die hatte irgendwie in allen möglichen Einzelheiten, sei es jetzt in Bildsprache oder in ähm, äh, References, also zum Beispiel, dass da zum ersten Mal hatten wir zumindest die These aufgestellt, wirklich was aus der realen Welt referenziert wurde, so mit dem Bild, über das sie reden, Kunstverständnis und so, das war bisher nicht so wirklich Thema gewesen. Ähm, da waren ja viele Aspekte, die wir total toll fanden, also das ähm, ja.
1: Ja, dass auch so kleine äh, Storys, halt mhm. äh, Schicksale äh, angedeutet werden, ne? also allgemein auch von, von, dem, ähm, von dem Scope einfach, den die Serie dann mal in mhm. so einer Großstadt wieder gewagt hat, ja, oder allgemein halt urbane Landschaft mal wieder abgebildet hat. Das war ja, das ist ja und ist das ist und bleibt leider äh, ein Einzelfall. Also jetzt auch, wo man im Prinzip den Weg nach DC gewagt hat, da äh, wurde ja nur einmal ganz oben, als man quasi über den Hügel kommt, äh, aus Sicht des, des äh, Busses, oder was war das Bus, oder mhm. ich weiß ja, gar nicht mehr. Ja, das war aus
0: dem RV raus. Genau, ja. Das. Wo man mhm. im
1: Prinzip ganz kurz einmal DC von oben sieht, was ja tatsächlich so aussieht. Also wer schon mal zum Beispiel auf dem Arlington äh, im Friedhof war, da kann man das ungefähr so ein bisschen sehen, also es sieht schon so aus, äh, so schlimm war das jetzt nicht, nur dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt gehen sie halt wie im Comic tatsächlich, also müssten sie ja, ähm, dann auf die Straßen gehen, das wäre ja auch mal wirklich ein interessantes äh, Setting gewesen, dass sie da das Da würde ich, würd ich
0: gerade gerne nochmal den Bezug zum Comic suchen, und zwar im Comic ist es ja auch so, dass ähm, der Aaron sagt, hier, lass uns mal kurz anhalten, ich lasse normalerweise neue Leute gerne nochmal hier aussteigen und nochmal gucken, weil hier hat man einen super Blick auf Washington. Mhm. Und dann hört er ja zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwo, sieht er eine Flare oder hört irgendwas. Ähm, und ist das nicht da, wo sie dann runtergehen, in die Stadt rein und Rick sagt, nee, ich lasse dich nicht alleine und geht mit ihm und Abraham fährt er mit dem Auto runter? Mhm. Im Comic. Ja, ja,
1: ich glaube, ich glaub, das war so. Auf jeden Fall. Die fahren dann noch ja. in die Stadt rein.
0: Und dann und ist einer verletzt.
1: Ja, irgendwie ähm, sowas ist da. Ich glaube, die treffen auf dieses Team, das halt... Äh, genau, das ist einmal Heath. dieses...
0: Genau, der Heath. Und ein anderer Typ, von ein Kumpel von ihm, der hat das, den, den Fuß oder das Bein gebrochen. Genau. Und ähm, interessant ist, dass in dem Ganzen da... Rick ist da natürlich auch wieder am, am Rick-Sein und so. Und Heath sagt relativ schnell am Anfang, oh, der Typ hat... Davidson written all over him, sozusagen. Und das sagt er da so direkt. Ne? Das kommt dann direkt im Comics so zur Sprache und hier in der Serie wird das Thema ja irgendwie nur am Rande oder so gar nicht wirklich erwähnt. Es mm -hmm. ist mir nur aufgefallen, dass das im Comic direkt, direkt so dann das, das Thema schon ist von Anfang an. Ja. Und, ähm, ja,
1: ja, Lass mal Davidson noch sparen dann für Alexander. Ja, ja, ja genau, ja, ja, Aber ja. ja. gebe ich dir recht, Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, okay, im Prinzip müsste man ja jetzt, äh, also das hätte sich ja auch angeboten, eine Serie, die so viel Geld macht, die so viele Zuschauer hat, die könnte ja durchaus mal irgendwie was Kleines in DC machen. Da sperren sie halt mal ganz kurz einen, einen kleinen Block ab oder so. Ich meine, andere Serien, die äh, nicht so viel Erfolg haben und wahrscheinlich äh, ein ähnliches budget oder sogar kleineres Budget haben, die würden das wahrscheinlich, die, die werden das schaffen. Ne? Also ich, ich kann mir halt einfach nicht erklären, warum man das nicht macht, zumal man eventuell ja. da gar nicht ja so viel verändern müsste. Ne? Also ähm, dann muss man natürlich mit den Einstellungen gucken und wie man das framet und so weiter und so fort, aber rein theoretisch müsste man ja da nur mal ein paar Zombies äh, laufen haben und eventuell keine Ahnung, macht man halt was mit einem äh, CGI-Hintergrund ja, dass man halt irgendwie was macht das haben sie ja auch mit Atlanta geschafft ja. Äh, die Frage ist halt, warum sie das nicht bei DC machen, gerade weil halt DC für die nächsten kommenden Seasons so ein unglaublich wichtiger Standort äh, ist ne? und das, mhm. das, das finde ich halt einfach schade, zumal das ja auch wirklich auch mal äh, thematisch interessant wäre, ja. zu erörtern, was jetzt mit der Hauptstadt passiert ist. Also dass im Prinzip selbst auch der Präsident und die Regierung halt nicht überlebt haben. Ne? Oder zumindest nicht in D.C. Und ähm, dass es halt also auch keine halt Struktur mehr gibt. Ja,
0: Es ja. bleibt alles so kleinstädtisch. Also alles findet nur auf entweder einer Straße statt oder in kleinen Hütten irgendwo im Wald oder in gated communities. Das ist alles, was wir bisher hatten. Also dieses, dieses Städtische, das ist wirklich so sehr an den Rand gedrängt und das finde ich auch sehr schade. Das Krankenhaus ist ja auch wieder so eine Community innerhalb von der Stadt. Also da hast du ja auch wieder nur so eine begrenzte Fläche, die bespielt werden kann. Und ähm, es gibt einem nicht so wirklich das Gefühl in der Welt, ähm, so ein, so n, ja. Na gut, in, in der ähm, Folge mit Carol und Daryl hast du ja schon, da der wurde mal durch Straßen gelaufen. Das war wirklich mal, ein, also das das hatten wir seit langem nicht mehr. Ich glaube, das hatten wir nicht mehr seit der Folge mit dem Tank, oder? Hatten wir das wirklich mal so, so, so Häuserschluchten?
1: Ich weiß gar nicht. Ja, ja, kann gut sein. Ja. Und es
0: ist schon sehr lange her.
1: <lacht> das Und ist unmöglich. Ähm, ah, das finde ich auch schade. Ja, also wie gesagt, das mit der Regierung hätte ich mal interessant gefunden. Oder zumindest, mhm. dass man zeigt, selbst auch hier, auch hier im, im, äh, im Prinzip äh, pochendes, äh, pochenden äh, Herzens des Systems gibt es halt keine Strukturen mehr. ja ähm, Ohne jetzt wirklich zu, zu viel äh, vorzugreifen im Prinzip. Man erkennt ja, dass auch The Walking Dead ein typischer Western ist, der gerade jetzt im Comic so seine Vollendung findet, auch mit den jeweiligen... Ähm, auch schon auf der Bildsprache dann deutlich mehr, als jetzt nur, dass man halt sagt, ja, wir haben jetzt hier einen Anti-Helden und einen Sheriff und eine Gruppe von Leuten und so. Also dieser ganze äh, Gedanke der Frontier, ja, also dieser Grenze des Grenzlandes, das wird halt nochmal ganz ja. zentral durch äh, durch durch die durch A, durch den äh, durch den kurzen Story-Arc durch DC und dann halt auch, dass man halt in DC was ansiedelt, äh, wird das halt nochmal hervorgehoben und das hat man hier eben gar nicht und da es halt noch gleichzeitig dann halt weiter in Georgia gedreht wird und halt alles gleich weiterhin aussieht, ja, bis auf die einzelnen Blätter an den Bäumen, äh, dann, dann, dann kann man halt einfach nur teilweise halt sagen, okay, ich ich verstehe, was ihr probiert, aber es ist halt nicht effektiv genug, dass es halt, dass man es ihnen halt abkäuft. Ne? Also das ist halt mhm. ein wirklich ganz, ganz großes Problem für mich und auch mit der Struktur und Logistik. Alexandrias, da hat man halt schon ein bisschen was probiert, aber da müssen wir nachher noch ein bisschen mehr sagen, denke ich. Aber lass ja. erst erstmal noch in Atlanta bleiben bei diesem schrecklichen mhm. Arg um dieses Gefängnis. Äh, nicht, was war das Gefängnis? Krankenhaus, Entschuldigung.
0: Ja, genau. Um ja, das war die Folge, die ähm, so, na, ich würde nicht sagen Tiefpunkt oder was, ich erinnere mich, fanden wir die beide so richtig übel schlimm, dass wir gedacht haben, jetzt ist echt alles, also jetzt ist wirklich der Tiefpunkt erreicht. Ich weiß nicht, ob das die schon war oder die Folge danach, aber jedenfalls gehört diese zumindest zu denen, die ich sehr, sehr schlimm fand, ähm, weil da wurden wieder Charaktere eingeführt, ähm, gut, wir haben Noah am Ende im Endeffekt davon, äh, von dieser Storyline bekommen, Beth ist im Verlauf dieser Storyline gestorben und alles dazwischen ist mir so relativ unklar. Also es wurden Leute eingeführt, es wurden Leute, es wurde irgendwas gemacht und mir ist nicht so ganz klar, was da erzählt werden sollte. Weil im Prinzip hast du nur erfahren, okay, es gibt da so ein Krankenhaus, in dem Polizisten das Sagen haben, die haben das Krankenhaus irgendwie am Laufen, die äh, entführen Leute, um irgendwie das Krankenhaus äh, am Leben zu halten, die dann irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, putzen und Wäsche waschen und so. Also ich habe das alles nicht so verstanden, was uns damit gesagt werden sollte. Ich habe da nicht viel mitgenommen. so.
1: Mhm. Zumal man halt auch wieder hier halt bestimmte Momente... Also es ist ja eine Story, die so gar nicht im Comic äh, nee. äh, da ist. Beth gibt es ja auch nicht mehr im Comic.
0: Noah gibt es nicht im Comic. Der ja, nicht wir müssen Comic. jetzt nicht mehr beim Comic
1: bleiben. Nur mein, 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 mein Hauptargument ist, dass man halt wieder eine eine originelle Story wagt, was vollkommen mhm. okay und auch interessant ist. Der die, die Adaption soll sich durchaus von dem äh, Quellmaterial halt ja. fortbewegen und was eigenes wagen. Das Problem ist halt nur, dass man immer wieder auf der Bildsprache halt zurückgreift auf den Comic und dann teilweise sogar ähm, einzelne Momente halt wieder, äh, entweder die halt eigentlich schon weit zurückliegen oder in der Zukunft sind, halt nochmal irgendwie zeitlich versetzt äh, halt äh, 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 einfügt die ja. da aber gar nicht wirklich passen ja also zum Beispiel als Rick dann diesen einen Kopter uh, um umnäht uh, 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 das ja, ist ja auch ja. Uh, umnietet ja. Ne? also das ist ja, ja, ja. das ist das ist, uh, umnäht <lacht> umnäht meinte ich wahrscheinlich <lacht> umnäht um, ja das hat ja irgendwie gar nicht gepasst ja also ich fand nee. dass, dass Rick halt sich so ganz brutal äh, dann halt irgendwie einem gewissen Punkt ernährt, wo er halt irgendwie, wo es halt Leid ist, einfach diese ganzen Diskussionen und halt sagt, wir sind wir, ja. Also, dass sich dieser Gruppengedanke bei Rick ganz stark nach dem Gefängnis und Terminus ah. halt äh, geformt hat, ist ja irgendwie in Ordnung. Das Problem ist halt nur, dass dann halt solche kleinen Momente, wie halt, wo er halt den Typen umnäht, so ganz überstilisiert sind, ja, die irgendwie komplett deplatziert wirken und dann bei der Inszenierung gibt es halt immer wieder ganz schlimme Probleme, ja, also dass zum Beispiel die Dawn, wie sie die Waffe zieht, das kann gar nicht sein, dass sie mhm. Beth halt da trifft im Kopf und dass halt die Austrittswunde hinten ist, ja, oder beim Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, äh, ja, ja. wo die ist, aber das kann nicht passieren, so wie es halt gewesen hat ist. Wir hatten ja über diese
0: Einstellung auch gesprochen, von dem Gang, der so seltsam gezeigt wurde. Was war das? wegen Wie Holland? Dutch? Irgendwie, war ja, da nicht Ja, ganz irgendwas? viele Dutch
1: Angles, also mhm. halt, wo die Kamera bewusst halt schräg ja. quasi die Figuren einfängt, damit man halt eben äh, diese stärkere Spannung halt spürt, halt mhm. auch äh, auf, ja. der, auf der Bildebene, äh, die halt eigentlich dann dramaturgisch eigentlich gar nicht da ist, weil eigentlich müssten die sagen, ja, hier, hier, okay, gut, wir gehen äh, getrennte Wege. Ja. Aber äh, das passiert halt nicht, weil man halt äh, Beth die muss halt sterben ja man muss ja und das
0: ja ja und das passt aber auch zu dem was du erzählt hast mit dem Kopf weil da war ja auch eigentlich das wurde ja auch so überstilisiert überdramatisiert dass durch dieses dieses brutale wie Rick ihn umbringt da auch viel mehr drama und action reingelegt wird als eigentlich die, die Szene ähm, dem ganzen also also das passt nicht so ganz da wird viel mehr versucht reinzuinterpretieren mhm. was halt irgendwie cooler ist oder actionmäßiger oder ja und das ist damals ähm, in diesem Gang auch gewesen, stimmt schon.
1: Ja, das ist ein deutliches Problem. Und mhm. ähm, im Prinzip unterm Strich bleibt halt wirklich wirklich wenig übrig, ne, von der gesamten äh, von, von diesen gesamten fünf Folgen, die sich eigentlich äh, um, um dieses Krankenhaus drehen. Es wird nicht wirklich großartig was erzählt, wie die Leute da überlebt haben. Äh, es wird ja auch nie weiter mal außerhalb von diesen einen äh, Krankenhausgang äh, weil was gezeigt, ja, also wir haben ja. immer da uns darüber beschwert, dass diese gesamte Infrastruktur keinen Sinn ergibt, dass sie im Prinzip unten im, im Erdgeschoss eine, eine, Zomb eine Zombie-Horde haben, eine kleine, als... als können nicht raus, ja aber genau
0: eigentlich gehen da und Leute raus. <lacht> und okay.
1: äh, ja. Leute flüchten und sie im Prinzip Leute einfangen, als Halbsklaven halten, weil warum auch immer, ja.
0: Ich sag dir mal, was ich gern gesehen hätte. Ich hätte mich gefreut, wenn sie, die hätten schon, wie du schon sagst, so einen so Nebenstory-Arc, der frei vom Comic ist, machen können. Sie hätten vielleicht irgendwie ein, zwei Personen nehmen können, die im Comic mal aufgetaucht sind und bisher nicht in der Serie verarbeitet wurden, nur vom Namen her oder auf dem Charakter her. Und es wäre schön gewesen, wenn vielleicht ein paar von diesen Leuten irgendwie weggegangen oder abgereist wären und man sich denkt, hm, vielleicht sieht man die irgendwann nochmal wieder. Aber nicht im Sinne vom Governor, von wegen jemand, der böse ist, der dann wieder als der Bösewicht wiederkommt, sondern einfach jemand, der vielleicht äh, sagt, wir ziehen weiter und irgendwann vielleicht wieder mal auftaucht. Also es hätte ich interessant gefunden, wenn, wenn die Welt mit Leuten bereichert werden würde und die Chance besteht, irgendwann man wieder alte Bekannte trifft. Das hätte ich interessanter gefunden, als einfach diese abgeschlossene Sache, die jetzt wirklich in sich zusammengefallen ist und man weiß, man wird die Leute nicht mehr wiedersehen, weil mit dem Ganzen, was da passiert ist, das ist ja nicht mehr interessant, darauf einzugehen.
1: Ja, gebe ich dir recht, hätte ich auch interessant gefunden, wobei man das wahrscheinlich auch jetzt äh, umsetzen wird mit der, äh, mit der, mit der Spin-Off-Serie, mm, die jetzt in ja, Los Angeles ja. stattfinden wird, ja auch in den relativ äh, frühen Anfangstagen spielen soll, der Apokalypse und da halt irgendwie im Prinzip die Zeit beleuchtet, die Rick halt verschlafen hat und wir hatten ja in der allerersten Staffel diesen Martinez und seine Familie, die nach dem äh, Angriff auf das Camp nahe Atlanta äh, dann auch irgendwie... Äh, irgendwie woanders hingehen. Ich weiß das gar nicht mehr, warum die sich trennen oder warum die nicht mit Rick äh, mitgehen. Oh, Aber äh, die sein. sollen anscheinend tatsächlich dann auch wahrscheinlich in der Spin-Off-Serie okay. äh, irgendwann ankommen wahrscheinlich. Und äh, kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren mhm. kann. Aber ja, nee, prinzipiell hast du natürlich recht. Äh, wäre wesentlich interessanter gewesen. Zumal halt in dem gesamten Arc halt einige Figuren wirklich in den Hintergrund äh, treten. So wie zum Beispiel Maggie. Ja? Die ja im Prinzip ja. ganz zentral ist, weil es äh, sehr intensiv halt, weil halt sehr intensiv ihre Schwester halt behandelt wird und die fragt halt nicht nach Maggie, äh, mhm. sie, sie ähm, ist eigentlich eher auf Glenn auf fokussiert und will ja dann auch tatsächlich nach DC wegfahren äh, äh, und lässt damit quasi mhm. auch ihre Schwester zurück. Ich glaube, irgendwann mal habe ich gelesen in irgendeinem Nebensatz, in einem Interview, dass anscheinend Maggie halt... Äh, gedacht haben soll, dass ihre Schwester bereits tot ist. und Genau, und das
0: wurde ja dann so gesagt. Aber bei Glenn hat sie niemals aufgegeben. <lacht> ich, nein, der ist nicht tot und, und genau. ja, okay. Das ist, natürlich,
1: das, das ist ja. ja vollkommen, also das ist ja okay, wenn man das so schreiben möchte. ja, äh, Wenn halt eben nicht der ganz große emotionale Moment halt davon abhängen würde, dass Maggie dann in diesem Moment dann auf ihre tote Schwester zuläuft und halt in Tränen zusammenbricht. Mhm. Ne? Und das ist halt äh, Ausgericht. Also, das ist halt ähm
0: menschlich gesehen, wenn ich jetzt Maggie wäre, wahrscheinlich w würde ich doch, wenn ich, also mal logisch nachgedacht, würde ich doch versuchen, mit Daryl Kontakt aufzunehmen. Und versuchen, mit dem Menschen zu reden, der zuletzt intensiv Kontakt mit ihr hatte. Ja, ja. Ja? Und der hätte doch dann gesagt: so Ich glaube, aber die lebt noch. Und die, dann hätte doch sie gar nicht diese Gedanken haben können, wenn ein anderer Mensch ihr das Gefühl gibt: Hier, wir müssen weiter kämpfen und suchen.
1: Ja, zumal, also, das
0: passt doch gar nicht zusammen.
1: Zumal das ja schon so ein Running Gag war während äh, der, der Hälfte der letzten Staffel. ja Also, die hatten quasi eine relativ große Zeit, wo die das im Prinzip, dieses Meme, irgendwie schon hätten mitbekommen können im Autorenraum und sich halt dann trotzdem nicht irgendwie gesagt haben, okay, wir müssen dann bei Maggie ein bisschen deutlich emotionaler schreiben und halt die Verbindung stärken zu ihrer mhm. Schwester. Nein, die verarbeiten das in, diesem, in dieser einen kleinen äh, äh, Voice-Over-Sache zu Beginn der Staffel, wo sie im äh, Waggon sind. Und da sagt Daryl nur ganz kurz, ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Aber im Prinzip deutet er auch nur ein ja, sie wurde halt entführt oder sie ist weg. Ja, Aber... Warum setzen... Das Problem ist halt ähnlich wie bei Lost, ja, wobei bei Lost das halt immer wieder durch äh, einige Figuren halt klar definiert war, warum die nicht miteinander reden oder äh, das durch die strukturellen Probleme innerhalb mhm. der Gruppe gegeben war. Aber dass hier sich halt einige Leute so essentielle Informationen nicht äh, äh, mitteilen, das ist halt ganz frustrierend, weil das Überleben der Gruppe und halt die, die Schicksale der einzelnen Figuren ganz essentiell davon abhängen. Und äh, das ist halt. Ja, also ich würde mir so vorstellen.
0: Wenn du ein Writer's Room hast, ja, dass du dann irgendwie lauter Porträts von den einzelnen Charakteren an Bord pinst und versuchst einzelne äh, Linien untereinander zu ziehen. Wer mag wen, wer mag wen nicht, wer redet mit wem. Und dass du so überhaupt feststellst, wie du irgendwie ähm, äh, Skripte schreiben kannst. Weil du musst doch da, die muss doch klar sein, dass gewisse Leute gewisse Informationen austauschen. Und das sind doch dann so Plotholes, die du sonst nicht, an, nicht, nicht füllen kannst.
1: So also würde ich das doch machen. Mhm. Es gibt da dieses ganz tolle Foto, das glaube ich zur letzten Staffel oder so rausgekommen ist oder zur ich weiß gar nicht mehr, mit äh, Carlton Hughes und Damon Lindelof im Lost Writing Room und da ist das natürlich auch so, also ich denke, das haben die natürlich bei The Walking Dead ebenso, ja, also die, äh, die Autorenräume unterscheiden sich dann, denke ich, nicht so großartig und dann, äh, die Leute schreiben ja auch zum großen Teil nicht zum ersten Mal, das sind ja, ähm, ja. das sind ja wirklich äh, teilweise schon äh, Größen so oder bekannte Leute, die halt schon seit äh, einigen Jahren halt arbeiten. Ja? Also das ist ja nicht, dass das äh, komplette Anfänger sind oder Dilettanten. Das Aber Problem sind das die halt Vorgaben,
0: nur... die die bekommen? Also bekommen die irgendwie gesagt, ihr dürft das so nicht machen, wir brauchen das so und so?
1: Das Problem, das ich immer bei meiner Kritik äh, bei The Walking Dead habe oder verspüre, ist halt, dass ich merke, dass diese Leute äh, für den Stoff brennen. Ja? Also die haben da wirklich Bock drauf und äh, die lieben auch diese Sache. Also Craig Nicotero äh, als als, als Make-up-Spezialist, der wird sich natürlich äh, hier halt richtig freuen, dass er mit diesem Lebensprojekt eigentlich jetzt hier sich wirklich auch einen Namen gemacht hat, ultimativ, also jetzt außerhalb von, äh, von Fachkreisen und äh, sonstigen äh, Spezialisten, sondern dass er auch jetzt irgendwie vielen Walking Dead-Fans, die ja wirklich, äh, äh, das, da gibt es ja viele von, dass denen jetzt auch Craig Nicotero halt ein äh, Name ist. Ähm, das Problem ist halt nur, dass ich glaube, dass AMC denen wirklich wenig Geld gibt. Das hat man damals schon gemerkt, als Frank Darabont halt äh, gegangen wurde, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, ich, ich denke, dass äh, spätestens dann halt das Schicksal dieser Serie halt wirklich dann auch in Stein gemeißelt war, weil ähm, wenn halt Frank Darabont ein, ein Mann mit, 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 mit wirklich so vielen tollen äh, Kinoproduktionen und mit so einer tollen mit, mit so einem tollen Ruf halt das nicht anders hinkriegt, ja dann, äh, dann kriegt das kein anderer hin. Das Problem ist halt, dass AMC äh, The Walking Dead 100%ig halt äh, äh, besitzt, was bei anderen Serien zum Beispiel nicht so war. Also Breaking Bad gehört noch äh, Sony mit und ich glaube ähm, Mad Men ebenso, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei Breaking Bad ist es Sony und ähm, dadurch hat man natürlich auch immer in gewisser Weise dann halt immer, es ist halt immer zu Kompromissen und Verhandlungen gekommen und äh, gerade dann mit dem Erfolg konnte dann auch äh, eine andere Produktionsfirma oder der andere Co-Besitzer halt einen gewissen Druck ausüben und das hat man halt bei The Walking Dead nicht AMC kann hier komplett alleine über das Schicksal und die Produktion und das Budget bestimmen und kann halt auch wahllos mit den Showrunnern halt äh, ein, ein Spielchen treiben, was man ja gesehen hat. Was, ja. Das sie auch haben. Ja. Und ähm, das ist halt das Problem. Ich weiß halt nicht, inwieweit ich es bewerten soll, was ultimativ auf der auf der auf auf dem Bildschirm halt stattfindet. Ist es wirklich so, weil die Autoren es 100% so wollen oder arbeiten sie im Prinzip ja. nur mit dem, was ihnen gegeben ist? Und äh, ja, aber ich, möchte ihn,
0: ich möchte sie auch nicht falsch beschuldigen. Ich äh, denke mir halt nur manchmal ähm, passi passiert, dass das Leute sich vorher hinsetzen und sich überlegen, welche Leute miteinander sprechen. Wir hatten das ja schon oft in der Serie so. Das war zum Beispiel auch so, als, äh, als äh, Carol abgehauen ist und wir lange Zeit nicht wussten, kriegt Daryl das eigentlich mit? Der muss doch irgendwie von Rick gesagt bekommen, oh, die ist weg, weil da kein Gespräch und dann... Also es gab manchmal so Situationen, wo da nicht ganz klar war, wer mit wem kommuniziert und dann wurde das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und
1: na ah ja gut nee das gibt's ja so also ich meine auch andere figuren mhm. äh, haben ja teilweise überhaupt nicht miteinander gesprochen also ich glaube abraham und Eugene haben jetzt erst wieder im finale miteinander gesprochen mhm. wobei hier macht es ja sinn gleichzeitig ja. gibt' es aber auch andere figuren wie zum beispiel ähm, rosita die teilweise über mehrere Folgen hinweg, glaube ich, kein einziges Wort gesprochen hat. und auch Eugene, Abraham selbst. Abraham, Abraham auch, selbst, ja. ja. Also die kriegen ja. dann immer wieder, die haben halt einen großen Cast, damit müssen sie halt umgehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, dass das in der Serie ein bisschen ein bisschen stärker wirkt als im Comic, weil da gibt es ja auch manchmal das, also Vorfälle, wo halt einzelne Figuren länger nicht vorkommen. Also ich kann mich schon an, an lange keinen Comic mehr erinnern, wo der Priester vorgekommen ist. Trotzdem lebt er immer noch. Ja. Also das ist ja, prinzipiell ist das kein Problem. Es ist halt nur, äh, man muss das halt irgendwie in der Serie, die halt äh, in einem anderen Medium halt mit anderen Mechanismen arbeitet, halt ein bisschen äh, anders anders, anders äh, mitteilen. Ja? Also man kann ja zum Beispiel ganz kurz eine Figur im Hintergrund irgendwie zeigen, die sich halt mit irgendwas beschäftigt. Ja? Nur, dass sie halt ein gewisses Screentime hat. Mhm. Wobei eventuell, wenn man vielleicht böse sein will, könnte man sagen, ja... Ähm, dann, äh, wenn die Figur in der Serie nicht vorkommt, in der Episode, dann muss der Schauspieler auch nicht bezahlt werden, <lacht> glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob das so ist, aber ähm, ah, ist wenn, man, wenn man jetzt ganz böse sein will, könnte man das wahrscheinlich so sagen. Nee, keine Ahnung. Aber das ist natürlich ein Problem, ja. Hast du richtig gesagt. Gut,
0: aber, aber... Ich meine, dadurch bietet Alexandria ja schon einen Vorteil. Das heißt, wenn du eine Folge hast und du brauchst gewisse Leute nicht, dann kannst du erklären, warum diese Leute nicht da sind. Wenn du in der Gruppe auf einer Straße entlang reist, dann ist nicht zu erklären, warum plötzlich einer weniger auf der Straße läuft. Ja? Das heißt, du kannst dadurch natürlich einen Fokus auf gewisse Leute setzen in Alexandria, während du halt auf der Straße jeden immer zeigen musst. Und ich kann dir nachvollziehen, dass es schwierig ist. Aber... Ähm, ich kann dann auch nicht nachvollziehen, zum Beispiel ist mir das besonders aufgefallen, als Aaron die Gruppe äh, angesprochen hat und sie dann diese Verhandlung da in dem, in dem Schuppen hatten, hat Abraham kein einziges Wort gesagt, ja. Als sie aber in Alexandria angekommen sind, ähm, sagt irgendwie jemand, ja, wir müsst, ihr müsst erstmal zu Diana gehen und Abraham sagt sofort, wer ist das? Und er hat, weißt du, vorher bei so wichtigen Sachen hält er die Klappe, aber bei der Frage, ihr müsst mit der und der Person reden, ist es ihm super wichtig, dann selbst nachzufragen, wer das ist und wer, äh, ja, also das hat das hat irgendwie nicht so den Sinn. Das wurde dann wahrscheinlich nur gemacht, damit er auch mal was sagen konnte und er dann nicht irgendwie so ähm, schweigsam rüberkommt. Und das wird finde ich dann wieder lächerlich, weil es wirkt halt sehr forciert auf mich.
1: Mhm, ja, nee, stimmt. Also ich unterschreibe das alles. Ähm, ein weiteres, wobei das ja gar nicht so ein großartiges Problem sein dürfte. Also ich erwarte auch zumindest uns zu Beginn dieses... Äh, ganzen Handlungsstrangs innerhalb Alexandria, so also eine gewisse Soap, ja, das ist ja durchaus mal ein äh, netter ja, Kontrast, darf. ja, das darf auch dann mhm. gegeben sein, das dürfte eventuell den einen oder anderen Zuschauer halt abschrecken, wenn dann halt äh, nicht in jeder Folge ein Mensch durch einen Zombie getötet wird oder nicht in jeder Folge ein Zombie getötet wird, aber davon hat die Serie sich ja leider auch nicht verabschiedet, während der Comic halt über wirklich lange Strecken hinweg teilweise gar keinen einzigen Zombie-Kill hatte und mhm. da sich halt wirklich weiterentwickelt hat. Aber
0: ich glaube, sie werden das nicht machen, dass sie keine Kills haben pro Folge. Nee, also das deshalb, werden die nie machen, äh.
1: weil die halt eben dieses, äh, dieses, dieses diesen Kern äh, aus, aus reinen Zombie-Fans, aus reinen Gore- und Horror-Fans werden die niemals ja, äh, äh, verstoßen wollen. Das ist halt, das ist halt irgendwo ein kleines Problem. Das könnte man halt eben durch diese krassen äh, Über äh, Übertreibungen halt dann halt irgendwie halt kompensieren, indem man halt sagt, ja, wir haben jetzt mal drei Folgen oder vier Folgen gar keinen Zombie und dann gehen sie halt in diesen Supermarkt oder in dieses Lager und dann wird halt einer mal in Stücke gerissen, dann hätte man das mhm. dadurch irgendwie kompensiert, aber indem halt immer wieder mit den gleichen wirklichen äh, Formaten halt gespielt wird, die sich halt nie ändern, ja, wird die Serie halt auch immer redundanter und das Problem ist halt, dass dann auch selbst neue Locations oder Handlungsorte, die halt jetzt wie Alexandria wirklich interessant sind und äh, und äh, Raum geben für äh, Entwicklungen halt in alten äh, Strukturen gefangen bleiben. Das ist halt wirklich schade, ja, weil gerade jetzt im Comic, wir kommen immer wieder darauf zurück, aber ich meine, es ist ja eine Adaption und äh, insbesondere jetzt in den letzten Folgen haben sie sich ja sehr inspirieren lassen vom Comic. Deshalb ah, ist, es ja, ist der Vergleich ja gar nicht jetzt ähm, so schlimm. Hm. Äh, da, deshalb muss man ja irgendwo sagen, der comic schafft es ja und es ist ja auch nur ein comic ja also äh, der schafft es ja mit wesentlich wenigeren seiten eine ne faszinierendere und tiefgehendere geschichte zu erzählen äh, warum mhm. schafft das dann die serie mit all i, ihrer laufzeit nicht ja und mit all ihren äh, anderen möglichkeiten wobei äh, da merkt man jetzt auch schon, es kommt dann tatsächlich immer wieder auf die Besetzungen an. Also jetzt zum Beispiel in den letzten paar Folgen gab es äh, eine neue Besetzung, der äh, äh, es gab ein paar Änderungen im äh, Musikdepartement, in der Musikabteilung, der äh, der Produktion und da gab es dann doch schon einige äh, tolle musikalische ähm, mhm. äh, Einwürfe und das merkt man schon. Ja, also da kann man mit ganz wenigen äh, kleinen Sachen ganz viel bewirken und wenn das halt einfach nicht geschieht, dann fragt man sich halt am Ende des Tages, okay, alles kann ja nicht wirklich am Budget liegen, ja, also das ist halt einfach schade. Aber ja, Tiefpunkt war wirklich dann, wirklich dann dieses Mid-Season-Finale, wo wir beide damals noch zu dritt dann halt die, die Hände über dem Kopf yeah. zusammengeschlagen haben, ne, also das war ja, ja. wirklich schlimm.
0: War's. Und ähm, deswegen finde ich es umso schöner, dass die Serie, obwohl sie dann lange Zeit so im mittelmäßigen Bereich rumgedümpelt ist, dann doch wieder den Weg nach oben gef gefunden hat. Ja, finde ich.
1: Jo, <lacht> ja, er erzähl mal, warum? <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, dass mir ähm, die Letz-, also die Finalfolge und die davor, also die letzten beiden Folgen, eigentlich ziemlich gut gefallen haben.
1: Hm. Ja. Okay. Also, ich äh,
0: sag's für Walking Dead-Verhältnisse auf jeden Fall. Und auch so, <lacht> und auch so generell, äh, weil ich muss sagen, dass ich doch, ähm, dass ich einerseits es ziemlich gut fand, dass die Serie wieder sich näher am Comic ähm, ähm, bewegt, weil ich das lange Zeit vermisst habe, weil ich mag den Comic sehr. Und so ein bisschen Referenzen ab und zu müssen, müssen schon sein. Also finde ich zumindest. Deswegen fand ich es gut. Ich finde es auch schön, dass wir wieder mal ein bisschen ähm, interpersonelle. Dinge haben, also dass Beziehungen gezeigt werden. Ich habe mich super gefreut, dass ähm, Aaron, ich fand Aaron super sympathisch. Ähm, ich fand auch irgendwie ist sehr schön, dass seine Beziehung zu Eric gezeigt wurde und dass da nicht zurückgeschreckt wurde, von wegen, ja, wir zeigen das nicht, weil wir haben Angst vor irgendwelchen Leuten, die böse Sachen sagen könnten. Ähm, und ich finde es insgesamt nett, mal so, ähm, ja, wieder mehr Menschen zu sehen und ein bisschen auch so die. Unbefangenheit, Naivität ähm, von anderen Menschen zu sehen, die ja im sehr starken Kontrast zu dem steht, was wir kennen von Rick und seinen Leuten. Die sind ja alle schon sehr ähm, hart im Nehmen und schon sehr irgendwie ähm, äh, zynisch und die haben eine ganz andere Sichtweise auf die Welt als Leute, die von Anfang an des, des Outbreaks ähm, hinter Mauern quasi gelebt haben. Und diesen Kontrasten finde ich eigentlich sehr schön, weil es wieder Spannung aufbaut und du hast wieder mal was, woran sich Leute, also die können sich wieder mal an jemanden reiben, untereinander, die hatten sich ja nichts mehr zu sagen. Und jetzt mit den anderen Leuten passieren wieder mal, da können wir neue Konstellationen, sei es jetzt irgendwie, dass geflirtet werden kann oder dass Leute sich irgendwie zu Freundschaften oder auch Feindschaften irgendwie zueinander stellen und das hat mir sehr gut gefallen eigentlich.
1: Zumal auch dann einfach wieder die Gruppe aus, aus so vielen Badasses halt wieder mal eine Chance hat, sich äh, äh, zu humanisieren, ja, also wenn selbst Karl und, äh, also wenn selbst Kinder zu solchen krassen äh, Minisoldaten geworden sind, die skrupellos andere Leute erschießen, ja, dann ist es mal einfach wieder schön, wenn solche Leute halt in so einen Vorstadt, äh, äh, Idyllchen halt gesetzt werden und halt einfach Comics lesen können wieder oder halt eine Chance haben, oh. mal ganz äh,
0: ja, ähm, ganz ja unschuldig, ja, das trifft es nämlich, du, ich meine, was Gewalt angeht hat er ja schon ziemlich krasse Sachen gemacht aber so, was zum Beispiel jetzt dieses Mädchen angeht, die haben sich ja so oh mein Gott, gerade mal die Finger berührt und das war ja schon so ne das war ja schon sehr knisterig und da wurde gar nicht irgendwie mit direkt rumknutschen und so sondern das war noch total zart und unschuldig und ähm da siehst du mal die andere Seite, dass er auf der Seite noch sehr kindlich ist und doch überhaupt nicht ähm, erwachsen und erfahren.
1: Mhm. Ja, äh, ich weiß gar nicht, äh, was ich jetzt davon ansprechen sollte, weil Enid und so wollte ich eigentlich später besprechen. Lass uns okay. mal noch ganz kurz bei den... Ah, <lacht> äh... oh, du
0: willst immer alles später
1: besprechen. Ja, ja, okay, dann können wir jetzt besprechen. Ich finde ja, dass das äh, schon in gewisser Weise vorgreift, was gerade jetzt im Comic passiert. Also ohne irgendwas zu spoilern, aktuelle also Leser, die aktuell sind, wissen natürlich was ich dann meine äh, da ist Karl ja auch, ähm, also Karl ist im Comic ja für eine größte Zeit wesentlich jünger und jetzt ungefähr wieder gleich so alt wie also, in der so Serie. Also aktuell
0: bin ich im Comic jetzt auch nicht. Ich bin ja, ja, immer ich spoilere dir nichts,
1: aber okay. im, im Prinzip hat er da ja auch, also in dem Alter äh, kriegt man dann natürlich insbesondere, wenn man dann nicht mehr so die große Auswahl hat oder zur Schule geht oder so, dann schaut man sich halt irgendwie noch an, wen gibt's so im Dorf? Ja gut, äh, <lacht> wir müssen halt wieder die Welt aufbauen in 20 Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, also die finden dann auch zusammen und äh, das Mädchen sieht ganz ähnlich aus. Also diese äh, Schauspielerin, die jetzt diese Init spielt, die gleicht äh, der Figur, die da im Comic ist und ähm, die äh, da, da habe ich schon, wenn wir nachher die Wolves besprechen oder können wir jetzt besprechen von mir aus, lassen wir halt die äh, schlimmen homophoben Reaktionen einiger Fans einfach mal außen vor, weil das macht uns nur traurig.
0: Nö, nö, mit so Leuten müssen wir uns gar nicht beschäftigen. Ich finde es ähm, nur schön, wie gesagt, dass ähm, man keine Angst vor diesen Kommentaren hatte und die Sachen einfach trotzdem gemacht hat. Man ja. hätte sie
1: auch, man hätte zum Beispiel auch den Kurs weglassen können. Ja, man, das, das Problem ist halt auch einfach, dass es, äh, dass es halt ganz, ich meine, es ist 2015, ja, das hätten sie einfach nicht ja. mehr können machen, ohne dass es halt eine krassere Gegenreaktion gegeben mhm. hätte. Und inzwischen äh, sind die Gott sei Dank so weit, dass man halt eher diese Gegenreaktion halt fürchtet, als halt die schlimmen äh, Reaktionen dieser Leute. Äh, und ah, problematisch okay. und ist, ist es natürlich bin. auch, dass man halt eben auch schon Lesben in der Serie hatte äh, mit Tara und ihrer Freundin und äh, das wäre ja dann ähm, einfach nur äh, nicht konsequent gewesen, wenn man das jetzt mhm, so gemacht ja. hätte. Ja? Also im Prinzip, die Serie war schon so weit. Es war halt noch nie nur, nur äh, so halt äh, im, im, im Mittelpunkt. Ne?
0: Und so halb habe ich ja doch bekommen, was ich mir gewünscht hatte. Ich hatte mir gewünscht, dass irgendwie Daryl haltend mit irgendwie einem Mann über die Wiese springt. Das habe ich zwar nicht bekommen, aber <lacht> immerhin hat er sich jetzt mindestens dem schwulen Pärchen aus irgendeinem Grund angenähert und ist mit denen jetzt so auf... Ähm, Freundschaftsbasis. Fand ich irgendwie witzig, dass er sich genau mit denen da irgendwie so zusammentut oder Aaron ihn so quasi... Also ich meine, es ist ja alles unschuldig, ne? Aber ich fand es irgendwie süß, dass er ihn so ähm, quasi in sein Haus zu einem Tisch bittet und das ist irgendwie gerade er, weil so... Das ist ja schon ein krasser Gegensatz.
1: Ja, wobei. Sie da mit ihren
0: Spaghetti und ihrem reden über einen Pasta-Maker und er sitzt dann schlürft und schlürft das Essen so rein. Und,
1: wobei diese Konfrontation in Anführungszeichen äh, ja, auch gar nicht mehr wirklich so kontrastreich ist, ja. Also, Daryl hat sich ja wirklich schon extrem weiterentwickelt und halt, mhm. äh, er ist ja wirklich soft geworden. Okay, er war ja schon immer soft, hat man schon gemerkt. Äh, harte, harte Schale, weicher Kern.
0: Mhm.
1: Aber und Carol äh, hat da eigentlich so aus ihm rausbekommen, dann auch in der Folge, die wir so gelobt haben. Aber so wirklich. Kontrastreich war das ja nicht mehr wirklich. Man hat da wahrscheinlich so diese Gerüchte angespielt, die auch mal in einem Panel ko äh, kommentiert wurden, dass halt Daryl, da man halt seine Sexualität noch nicht so äh, behandelt hat, eventuell homosexuell sein könnte. Ähm, könnte mir nicht egaler sein, ja. Also dann ja. ist er halt schwul, dass wir halt wieder auch nur so eine. Ähm, aber das wirkt inzwischen so ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Äh, ich, weiß ich glaube, gar nicht. sie
0: kokettieren ein bisschen damit, von wegen, ja, wir wissen, ne, und so, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas in die Richtung geht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich denke, das wird nochmal, das wurde jetzt in dem Sinne nochmal so ein, so ein ähm, Fanservice vielleicht, ich, dass man nochmal.
1: Ich denke auch nicht, dass sie ihren äh, Fanliebling, ja, weil äh, wenn er stirbt, dann machen wir einen Aufstand und so, diese Sprüche gibt es ja schon länger. Also wenn dieser mhm. Fanliebling und, und also der ist ja quasi ein Superheld in dieser Welt. ja. ja also man will, ja. glaube ich, nicht durch äh, eine Liebesbeziehung oder auch reine nur sexuelle Handlungen genau. diesen äh, äh, Superhelden vermenschlichen. ja. Also das hat man nicht ja. vor. Äh, ja. Aber ja, so kontrastreich ja. fand ich das gar nicht mehr. Wenn
0: wobei, wobei, also was mich so ein bisschen gestört hat, wo wir jetzt gerade über Daryl reden, wie er sich entwickelt hat, ich fand, ähm, dass er direkt in den Folgen, wo oh, ich glaube, das sind Folge 11, äh, Distance und 12 Remember, also so die ähm, ja, so die kurz vorm Finale stattfinden, sage ich mal, dass er so ein bisschen eine Karikatur von sich selbst geworden ist. Also, dass er zum Beispiel dieses Opossum erschießt und da kommt dann noch der One-Liner We Brought Dinner, als er dann nach Alexandria reinkommt. Er nimmt dieses Ding auf der, auf der ähm, Veranda von dem Haus aus und der muss äh, und Carol muss jetzt sagen, geh dich mal duschen oder ich spritze dich mit dem Schlauch ab. Also ich finde, dass er auch extrem schon fast ins unerträglich Karikaturistische, keine Ahnung, abgerutscht ist, weil ich meine, das ist Daryl so ins, ins, ähm, zum Übermaß hinaus, also ne, was du was ich sagen will. Ja. Also ich fand das sehr krass schon und zugespitzt und ähm, das da, da wirkt er auch nicht mehr wirklich wie eine reelle Person, sondern mehr wie so ein Stereotyp.
1: Das Problem besteht für mich aber schon seit längerem, finde ich, weil... Aber äh, es ist mir so
0: krass halt aufgefallen, ja, im Kontrast zu der ganzen zu der
1: Stadt und so. Sitzt der, ich
0: meine, der lebt nur Possum da natürlich. aus und alles.
1: Das Problem ist halt, das besteht halt schon länger. Daryl, die Figur an sich, hat man versucht, immer wieder durch einzelne Folgen halt äh, interessanter und ansprechender auszugestalten. Das ist ihnen auch teilweise dann durchaus gelungen. Äh, problematisch ist es halt immer noch, dass Daryl halt diese... Äh, Erfüllung dieser äh, Prepper oder Survivalist Fantasy ist, ja, also mhm. der der Leute in den USA. Das gibt es ja, glaube ich, bei uns gar nicht so sehr in dieser oh, Form. Oh, doch, ja?
0: doch, ich habe mal eine Doku gesehen. Ähm, ja ist gut, aber so noch mit Waffen und so. Aber, das ist noch mal eine nee, Waffen nicht, das ist klar. Ja, ja, äh, genau.
1: Sparte dann dieser, ja. dieser Leute, die sich dann halt mit ganz vielen Waffen und, und Bunkern und so auf die kommende Apokalypse vorbereiten und ähm, Daryl ist halt im Prinzip dieser, dieser sanfte äh, Redneck, also er ist das geworden, im Prinzip am Anfang war er nur der Redneck, der halt überlebt, mhm. weil er halt äh, street smart ist und so und halt weiß, was, äh, was halt abgeht und so und halt eben nicht dieser Mensch ist, der überlebt weil er halt irgendwie Privilegien hat oder reich ist oder, oder sonstige Vorzüge genossen hat, die halt das, das, äh, das, das Leben des Mittelstandes vor der Apokalypse halt geliefert hat, sondern dass er im Prinzip schon immer quasi darauf vorbereitet war. Und dass halt, er war ja immer diese Erfüllung dieser Fantasie in gewisser Weise. Mhm. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen hervorgekommen, finde ich, da hast du vollkommen recht, durch halt die Umgebung, in die er halt jetzt wieder reingesetzt wird, weil jetzt ist er wieder in dieser Vorstadt-Idylle, wo er halt im Prinzip vorher... Er hat ja vorher auch nie die Chance dazu gehabt, da zu leben, ja. Und ähm, da der wirkt er jetzt ein bisschen deplatziert. Da mhm. wird dann auch wieder mit ein bisschen gearbeitet. Also im Prinzip, äh, er, er, geht nicht, er passt sich nicht an äußerlich. Äh, er, er ist auch gar nicht an den Menschen interessiert, sondern will direkt wieder raus, ja. Und ja. äh, sucht halt wieder nach, nach einem Grund weiterzumachen. Also das ist schon ganz interessant, das ist schon da. Aber wie du sagst, äh, es wirkt teilweise ein bisschen äh, äh, überzogen. Ne? Also, ich fand es
0: halt aber eine schöne Lösung, dass gerade Aaron sich ihm annimmt, weil Aaron ja sagt, hey, hör mal zu, wir sind beide Außenseiter. Zwar aus völlig unterschiedlichen Gründen, weil du bist halt der offensichtliche, von wegen Status und Hintergrund Außenseiter. Aber ich bin halt der Außenseiter, was er nicht direkt sagt. Aber hey, ich bin schwul, ich habe einen Partner. Und selbst die Leute, die super tolerant und nett sind, haben schon echt fiese Sachen zu mir gesagt. Und ich finde, hat Er hat gesagt. Er hat es nur so, er hat es, ähm, als sie im Wald gelaufen sind, er hat das nicht direkt gesagt. Er hat so gemeint, hey, bla, ähm ich habe ein paar, paar Sachen gesagt bekommen, die waren nicht so nett. Er hat das schon so gesagt. Hm. Und ich denke mal, das muss ja darauf anspielen, ja, ja. dass er schwul ist. ja. Hm. Und ähm, also ist mir beim zweiten äh, Anschauen jetzt auch noch mal so aufgefallen. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, das ist eigentlich nett, dass sie versuchen, weil so macht es ja Sinn. Weil niemand anderes könnte ihm sagen, hey, ich bin auch ein Außenseiter. Weil ich meine, jeder andere ist ja irgendwie kein Außenseiter. Außer du bist jemand, der offensichtlich... In einem Punkt anders ist als alle anderen. Und das ist bist du halt, wenn du in so einer spießigen Gesellschaft halt schwul bist. Für viele. Gerade in den USA vielleicht sogar noch.
1: Wobei, man spiel. muss ja auch jetzt immer wieder so, dann, dann schimpfen wir nicht, dass es das jetzt. Ich weiß, wie du das meinst, aber nicht, dass das jemand in den falschen Hals bekommt. Das soll jetzt nicht so heißen, nur die Amis und so. Nee, äh, nee, nee, nee. Äh, die, die, wenn man sich wirklich mal. Ich habe letztens so ein ähm, Comedy Central. Uh, Roast geguckt, von 2008, ich weiß gar nicht mehr von dem, das war ich glaube Bob Sagitt oder so Sagitt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie man das uh -huh. uh, ausspricht, aber das war 2008 ja, also gerade als Prop 8 dann halt uh, nicht uh, durchgesetzt wurde oder wurde uh -huh. es durchgesetzt ja. und dann später wieder, egal, aber da war ja damals ja. halt schon Prop 8 und so, das war ja ganz, genau. ganz genau. groß und so in den USA, in Kalifornien halt, uh, ob die Schulen eher erlaubt sein sollen oder nicht und heute ist das ja gar kein Thema mehr und jetzt haben es irgendwie, glaube ich in dieser ganz kurzen Zeit in den letzten paar Jahren haben es irgendwie schon fast die Hälfte aller Staaten oder so umgesetzt. Also, die USA sind meistens immer sehr ähm, starr, aber dann kann sich die Meinung ganz schnell äh, wechseln. Klar, ja. Klar. Und das ist dann, das finde ich mal ganz interessant, weil man hier immer so, äh, gerade dann in bestimmten Milieus, halt immer diese, äh, auf die bösen Amis schimpft und so. Deshalb also, äh, das ist ein ganz tolles Volk und das kann dann auch. Äh, so wieder äh, die Meinung schnell wechseln, also das ist dann immer sehr fortschrittlich ja. und äh, zeigt dann irgendwo hab, den Weg, während halt unsere Kanzlerin im Interview dann noch sagt, <lacht> ja, das ist, das ist hier unangenehm oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie es gesagt hat, da in, einen, äh, in dem ZDF-Interview mit diesem, was war das, äh, wo sie im Kreis der Leute irgendwie gestanden hat und halt nicht wirklich sagen wollte, ja, ich will das nicht, dass, dass schwule Kinder adoptieren können oder so, das war hier unangenehm, keine Ahnung, wie auch immer. Egal.
0: Ja, nee, ich äh, bin auch, äh, also ich mag die USA, ich, äh, ich habe das auch studiert. Also es wäre irgendwie von mir jetzt irgendwie komisch zu nee, sagen, ich, kann ich nicht leiden. Nee, also ja, ja. ich wollte
1: das nur so richtig stellen, ne, dass das jemand ja. zum ersten Mal hört ja, ja. und noch nicht so weiß, nee. wie wir ticken.
0: Okay, nee, ich, ähm, ich spiele wirklich da auch, wie du schon sagtest, direkt auf eine gewisse Gruppe von Leuten an und das sind halt nun mal irgendwie ähm, gerade so eine Gated Community, die halt wirklich ähm, auch sagt, hier, das sind die Insider und sich abgrenzt zu denen, die außen sind. Mhm. Und das sind ja meistens die die weniger geld verdienen da ist man ja schon eher ein bisschen gnädig was leute angeht die halt mit einem partner des gleichen geschlechts zusammenleben aber auch da kann natürlich auch dann das mal das vorkommen dass leute sagen na aber so recht ist uns das jetzt auch nicht ähm, ja aber das fand ich dann halt wie gesagt nett dass da versucht wurde so ein bisschen bonding zu also entstehen zu lassen weil es hat schon für mich sinn gemacht und ich fand, die beiden haben auch so eine gute Chemie, weil Aaron ist sehr vorsichtig und ist jetzt nicht irgendwie so der Typ, der sich irgendwie so als, äh, keine Ahnung, als zweites Alpha-Männchen jetzt irgendwie beweisen muss und so. Und das ist halt schwieriger, wenn du so Charaktere hast wie jetzt Rick oder Abraham und Daryl, wenn die halt miteinander reden. Das ist halt immer eine andere, andere Geschichte.
1: mhm Ja. Lass uns mal über Rick reden. Wir haben da noch so gar nicht... Oh Gott, das Rick, Obwohl, ja. Obwohl, wir konnten noch ganz sagen. kurz seinen Sohn zu Ende behandeln. Wir hatten eben ganz kurz ja. davon gesprochen, dass es ja, halt ja. Äh, äh, eine, nette, eine nette Story ist, äh, auch wenn die zwei hm. ähm, doch schon äh, spürbar halt nicht diese unschuldigen äh, Jugendlichen sind, die sich halt jetzt zum ersten Mal verlieben, sondern das findet halt auch schon unter anderen, äh, anderen äh, Gegebenheiten statt. Aber Na ja, Moment, aber Carl. Der ist ja wirklich in dieser, also ich
0: meine, gut, bei, bei den Mädel, okay, aber er hat jetzt wirklich doch innerhalb der letzten Jahre nur andere Dinge im Kopf gehabt, oder? Auch in der Serie, mein ja, ich jetzt, ja, ich meine ich. Ja, natürlich.
1: Ich sage nur, dass er jetzt halt wieder das, das Ganze entdeckt, ne? Mhm. Und, und also
0: deswegen ist er ja schon in der Hinsicht ein bisschen ähm, zurückgeblieben, hört sich blöd an, aber zumindest seine Entwicklung hinterher weil eigentlich müsste er in der Zeit ja schon viel mehr mit Mädels zu tun gehabt haben ich weiß gar nicht
1: wie alt Karl sein soll ne also das ist also auch ich, das, das finde ich immer ganz schwierig weil ähm, im Prinzip Chandler Ricks wie alt ist der denn? lass ich mal ich glaube er ist
0: 14 ja. oder
1: Chandler Ricks ich glaube ich weiß nicht der war 8 oder so als halt angefangen der ist jetzt 15 okay so. also 14 als sie es gemacht haben von mir aus aber das
0: passt ja also und in, in, in der Realität, wie, 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 wie viel Zeit ist da jetzt eigentlich vergangen? Also. <lacht>
1: das weiß ja niemand. Also ich glaube das nicht, glaub nicht, dass Karl, ich glaube nicht, dass Karl innerhalb äh, der Serie, des Serienuniversums aktuell 15 bzw. 14 ist. Aber Gentler Ricks sieht halt so aus und ich glaube auch, dass man, äh, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass man eventuell den ähm, den, den 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 Zeitraum zwischen den Staffeln jetzt wieder nutzt, um halt einen Zeitsprung zu machen, damit man dem Zuschauer dem, 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 äh, dem Zuschauer quasi simuliert, okay, hier ist jetzt Zeit vergangen, deshalb kann jetzt auch Riggs älter aussehen ähm, und deshalb ist Karl auch jetzt älter. Äh, ja weil,
0: könnte man wobei ich muss sagen man könnte auch noch argumentieren dass er zwölf sein könnte und halt sehr fortgeschritten für sein Alter ist also es ist <lacht> naja naja ja, es ist gibt halt, zwölfjährige die ja, das, schon relativ ja das ne? Thema hatten
1: wir ja schon öfter das gehabt hier, ja war. also dass halt äh, die Leute nicht so aussehen oder dass halt hm. das Setting halt nicht so ist äh, äh, wie naja, es halt vorgegeben wie, wird ja. Oder wie dem auch sei, ähm, spielt ja keine äh, wie, Rolle im Prinzip. Er du ist jetzt
0: irgendwas zwischen 12 und 14, was auch immer, und er entdeckt die ersten zarten Bande jetzt der Liebe oder Zuneigung und versucht da jetzt mit mhm. dem Mädel.
1: Wobei diese Enid ja irgendwie auch so ein bisschen zwielichtig ist. Also, ich die ja. wurde ja auch erst aufgenommen, alleine, und ähm, sie sagt auch, dass sie dieses Messer von ihrer Mutter hat, ähm, was mich äh, dazu, also. Ohne jetzt genau ja. was zu sagen. Ich habe halt gedacht, dass man eventuell die aktuelle Geschichte aus den Comics vorzieht, äh, da man ohnehin die Geschichte, <lacht> zumindest sehr vage, aber die Leute, die äh, wissen, wovon ich rede, die werden verstehen, die Geschichte des anderen Typen, äh, des großen Typen mit dem Baseballschläger, dass man das eventuell komplett überspringt, weil wie kann man das adaptieren? Also, da reden wir nachher noch am Ende drüber, wenn wir überhaupt eine ganz kurze Spoiler-Sektion machen und eventuell spekulieren, wie könnte es weitergehen. Äh, aber da habe ich halt gedacht, dass man das eventuell vorzieht, weil das passt alles momentan. Ja, äh, ähm, ja, zu dieser das ein, der, ja, ja, ja. Ich äh, hätte Mädchen. es jetzt nicht
0: gesagt, aber lass uns später mal über diese andere Sache dann reden. Ja, jetzt wo du es <lacht> gerade sagst, mit dem Überspringen und so ist gar nicht so. Ja, ja. ja. Aber ähm, dann.
1: Äh, ja ich fand das finde das ganz ganz nett was wir da machen äh, auch mit den dass mal wieder äh, kids zu sehen sind ähm, mhm. in der, innerhalb der serie ja dass man da halt eben wieder den kontrast hat zwischen im prinzip äh, karl der draußen war und, und halt diesen äh, ist Karl da draußen. Ne? Ja, halt, der, das ist ja wirklich so, ja. Also, Karl ist halt so ein, so ein Waldkind. Ne? Der läuft ja schon seit ewigen Staffeln mit seiner Gruppe durch den Wald und äh, ja. äh, darf da halt Zombies umlegen und die anderen würden wahrscheinlich erstmal weglaufen oder zusammenzucken oder gefressen werden, ne? Also, ich finde das ganz fantastisch. Es, ja, so es wird
0: ja alles auch so, also jedes, jeder Satz und jedes Wort, jeder, jede. also alles läuft ja darauf hinaus, dass die Leute, die richtig cool sind, sind nur die Leute, die sagen, ja, hier draußen ist cooler als drin. Also, ähm, das wird ja ganz klar immer wieder gesagt, dass draußen ist die Realität und hier drinnen, das ist alles nur ähm, eine Illusion. Wobei, ich halt das krass finde, dass man, ähm, dass man, hm, ich meine, im Prinzip ist ja beides eine Realität und ich finde es krass, dass niemand es irgendwie schafft, beide Welten miteinander zu vereinen und dass nur das draußen, also so ultimativ viel Leid und Schmerz und Verderben, die Leute suchen ja. Das ist ja quasi schon so eine Art Sucht, um sich mit, mit, der, mit dem Elend der Welt auseinanderzusetzen, weil man möchte sich gar nicht irgendwas gönnen. Also man möchte sich gar nicht gönnen, über ein Lieblingsessen nachzudenken. Das ist ja schon ziemlich
1: krass eigentlich. Wobei, da muss man schon irgendwo sagen, da finden Sie. Äh, äh, nuancierte Herangehensweisen bei den einzelnen Figuren, ja, also zumindest mal ja, bei ja. der Verteilung dieser, dieser Eindrücke und der Bewältigung dieses Schicksals jetzt, also bei Rick würde ich zum Beispiel sagen, dass der schon deutlich begriffen hat, wie krass es draußen ist, ja, und mhm. er jetzt tatsächlich halt nur noch Alexandria haben will, egal, koste es, was es wolle, er sagt ja selbst, er überlegt, wie viel er umbringen muss, damit er diesen Platz halt äh, für sich und seine Gruppe behält. Ja, ja. Äh, das, das ist halt, also ich finde schon, dass, dass Rick das da schon so verändert hat, während halt andere Figuren halt mit so ganz klassischen Syndromen von einem posttraumatischen Stresssyndrom halt kämpfen, was halt doch schon irgendwie total verständlich ist und ähm, ähm, nachvollziehbar ist. ist. Ja. Gleichzeitig finde es aber dann halt in der Inszenierung dieser Momente halt äh, so, so wirklich ganz, ganz plump und, und schlecht, ja. Also ich finde diese gesamte Storyline um Sascha finde ich halt äh, ganz, ganz schlimm. Zumal man halt jetzt Sascha plötzlich von, von jetzt auf gleich halt äh, zu Andrea werden lässt im Comic. Zumindest mal in, mhm. in, in der Hinsicht, dass sie halt ganz toll mit dem Gewehr umgehen kann und Zombies ja. mit dem äh, Sie also
0: haben halt jemanden gebraucht, der da irgendwie die Funktion erfüllen kann. Das hat sich halt so ergeben. So ja, halt, ja,
1: ja, ja. Und ähm, auch so ein Problem der Inszenierung. Kannst du dran erinnern, wo sie in diesem Parkhaus stehen und von oben mhm. quasi halt auf Rick und, und ja. die Polizisten zielen? Man dann aber mhm. von unten nicht sieht, wie sie dann über dieser Brüstung im Prinzip stehen müssten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist auch, auch so ein den Ding, den Ding ich, ja. wo ich mir halt denke, so, oh, das gibt's doch nicht, ne? Ähm, aber lass uns ganz kurz bei Sascha bleiben und der ja. gesamten Geschichte da, <lacht> weil da, da ist halt alles, was im Prinzip Subtext ist ist, 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 ist in den Dialogen. Da ist nichts, ja. Also die, diese. Bedeutungsebene, die halt im Prinzip <lacht> darunter liegen müsste, die wird zu den Dialogen, ja, also äh, ich habe dir dieses Bild da geschickt.
0: Ja, äh, es ist zwar nicht Sascha, aber es ist dann trotzdem ein gutes Beispiel. Ja, ja?
1: also im Prinzip Michonne kämpft ja mit den gleichen Symptomen und ähm, ja. äh, Rosita eigentlich nicht, aber sie ist dann am Ende auch dabei, aber Sascha, äh, Michonne hat ja dann diesen Flashback-Moment, als sie äh, Sascha halt hinterhergeht in den Wald und halt mhm. merkt, wie gut es ihr damals getan hat oder ich weiß gar nicht, wie, ich das, wie hast du das interpretiert, dass sie plötzlich diese Flashbacks hat und dann sagt, okay, doch, ich hau jetzt mit die Zombies um und es tat ihr ja doch schon irgendwie ein bisschen gut, ne? oder?
0: Ähm, also das, du meinst, dass mich schon die Flashbacks hat und sie sagte, sie hat es nicht für Sascha getan.
1: Ja, also dass sie es im Prinzip für sich getan hat, weil es ihr gut tat, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass sie damit kämpft, dass sie, ich meine, sie hätte ihr Schwert aufgehängt und sie sagt, hier, ähm, ich habe jetzt nur noch irgendwie kleine Plastikschwerter in meinen Cocktails drin oder in meinen Schnittchen und so weiter und ich versuche das Ganze jetzt irgendwie ähm, anzunehmen, aber ich glaube, dass sie vielleicht einen Weg finden muss oder will, diese alte Persönlichkeit, die sie ja auch die ja auch sie ist, zu, äh, zu behalten, aber trotzdem die andere vielleicht zu akzeptieren, weil viele versuchen ja, also so ein so, so wie soll ich sagen, so einen krassen Cut zu machen zwischen der Person, de die sie draußen waren und die Person, die sie drinnen sind und ich verstehe nicht, weshalb du das machen musst du kannst doch trotzdem die gleiche also es wird nicht versucht, irgendwie Dinge zu überwinden und zu verbinden sondern es wird immer nur gesagt, man muss jetzt irgendwie alles abwerfen, was früher war und jemand Neues werden und ich meine, das hat ja bei Rick auch nicht funktioniert. Ich meine, es ist jetzt super plump, das, die, den, den Vergleich zu ziehen. Aber Rick hat ja dann irgendwie sich den, das Blut und Dreck abgewaschen und sich rasiert und ist jetzt wieder so ein äußerlich der Typ, der jetzt äh, ähm, als Constable in, in der Gegend rumläuft. Aber ich meine, warum muss man dann immer nur ähm, so, so eine Art von. Maske aufziehen, dann ist halt die Frage, ist das, was man drin ist, die Maske, mhm. oder ist das draußen, was man hatte, die Maske? Also Wer ist man denn wirklich? Ist man ist Michonne, Michonne die mit dem Schwert, die draußen äh, Köpfe abhackt, oder ist sie die, die eigentlich Harmonie möchte und die von Anfang an, als Aaron da war, gesagt hat, ich gehe mit, ist mir scheißegal, was ihr macht, ich gehe mit, das hat sie von Anfang an gesagt. Und ähm, was ist denn die richtige Person?
1: Aber ist das nicht gutes Drama?
0: Natürlich. Also ich finde das eigentlich gutes Drama, weil natürlich kann man an den Dialogen ein bisschen was machen. Da stimme ich dir zu. Man muss nicht immer sehr plump arbeiten. Aber ähm, ich finde es eigentlich gut, wenn Leute sich fragen, wer bin ich wirklich? Und wenn wenn quasi wenn quasi man versucht ähm, herauszufinden, was ist denn meine Maske und oder bin ich am Ende beide Personen? Kann ich das miteinander verbinden? Und ähm, ich dachte eigentlich, dass mich schon für sich vielleicht... Ähm, überlegt hätte, dass sie nicht das eine aufgeben muss, um das andere sein zu können.
1: Okay. Passt ja Wie grad... hast du es denn gesehen? Nee, stimmt, stimmt. <lacht> das macht jetzt Sinn für mich, nachdem du das einmal so vorgetragen hast. Dazu passt ja auch jetzt hier den <lacht> der Dialog, <lacht> den ich dir rausgeschrieben habe, <lacht> yeah. wo im Prinzip Michonne sagt, I just feel like I was asleep in there. I don't want to forget. Und dann sagt halt einfach nur äh, Rosita so ganz plump, ja, yeah, well, so don't, ne? Und äh, dann sagt sie, äh, Rosita sagt dann weiter, you were trying to forget, so you could try. But that doesn't mean you have to give up. Und so, das ist halt, <lacht> sorry, das ist halt, das, ist halt, das ist halt Subtext, ne? Das ist halt einfach schlecht yeah. geschrieben so. Damit man halt ganz genau zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt, dass, dass jede einzelne Figur weiß, ähm, Wann, wo, wer, was, wie fühlt, äh, damit ja. man immer genau an der Hand geführt wird, damit man auch ja nie nicht versteht, warum jetzt diese Figur das und das ja. macht, ob das eventuell tiefgehendere äh, Beweggründe hat oder ob das eventuell was ist, was hm. wir noch gar nicht wissen und so weiter und so fort. Ja, also das ist halt immer genau an der Oberfläche und halt nie weiter und äh, das ist eigentlich gerade schade, wenn man sich so mhm. ein interessantes Setting halt baut. Genauso ist es halt ein Problem, wenn man halt äh, dieses Setting dann sehr eindimensional wieder definiert. Ja? Also wir haben im Prinzip unsere Gruppe, die äh, durchaus ja schon äh, äh, heterogen ist, auch wenn sie halt ultimativ aufs, aufs gleiche Ziel hinaus will, äh, hat man halt eben diese andere äh, äh, Gruppe aus Einwohnern, die bereits dort leben, die ja eigentlich durch die Bank weg immer nur als, als, äh, als ignorante, naive, scharfe dargestellt werden, beziehungsweise Schweinchen, die halt nur darauf in ihrem Häuschen sitzen und halt warten, mhm. bis halt der Wolf kommt und das Haus umbläst, ja. Äh, deshalb heißen die auch Wolves, ja. Also, es ist halt, da gibt ja auch die, ja. im Finale gibt es dann auch dieses, die, diesen diesen Typen in dem in dem äh, roten äh, Poncho, ja, das ist ja auch dann äh, Rotkäppchen, ne. Also es ist halt, wenn man es wenn so haben will, oh es Gott, ist es ja. ganz nett. Oh mein ja? Gott, also, das
0: obvious! Ist,
1: <lacht> wo man halt... Äh, nicht drauf achtet, dann nimmt man es halt oh. so auf und wenn man drauf achtet, dann ist man eigentlich auch nicht wirklich äh, dann ist man auch nicht unbedingt schlauer, weil ähm, der Anführer dieser Scavenger kommt ja auch dann am Ende in den Comics äh, äh, Spoiler? <lacht> Keine Ahnung. Lass uns da nachher drüber reden. Oder, oder ja. sollen wir jetzt Spoiler Cut
0: machen? Ich weiß nicht, was, 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 nee, nee alle, alle Spoiler am Ende, das ist dann glaube ich sonst ganz gut. Ja. Ähm, mit dem Typ mit dem Poncho, da fällt mir jetzt wieder gerade noch was ein, weil, ähm, sorry, dass wir jetzt das zurück zu Daryl springen, aber Daryl war ja auch mit Aaron unterwegs und da haben sie dieses Pferd ja verfolgt. Und ähm, hast du auch diese das Pferd irgendwie so als Metapher gesehen zu Daryl? Haben sie da versucht irgendwie... Nee, da habe ich gar so? nichts mehr
1: reininterpretiert, weil ich die Szene ganz schlecht inszeniert fand. Ich hatte... Ah. Ich, ich habe die nicht mehr genau im Kopf, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich da auch wieder gedacht habe, mein Gott, warum wird diese Szene gemacht? Soll ich da jetzt wirklich was hineininterpretieren oder rege ich mich jetzt erstmal noch fünf Minuten weiter auf, wie schlecht das halt einfach umgesetzt wurde? Oder zumindest wird ja glaube ich in der Szene... Also ich fand, dass Daryl... Und Aaron, das Pferd hätten retten können, glaube ja. ich. War das ähm, so?
0: aber ich habe mir ein Zitat, äh, ein Zitat aufgeschrieben von Daryl. The longer they are out there, the more they become what they really are. So, das sagt er ja über das Pferd. Und es sagt ja auch viel über ihn selbst aus, dass die lange Zeit da draußen ihn zu einem jemanden gemacht hat, der halt ständig irgendwie auch unterwegs ist und irgendwo vielleicht davonläuft vor irgendwas und am Ende vielleicht doch davon eingeholt wird. Und es hat, er hat ja am Ende dann, und danach hat er ja das Meeting mit äh, Carol und Rick und äh, sie fragt ja, ja hier, wie ist es denn jetzt so? Und Daryl sagt, nee, ich will den Leuten eine Chance geben. Und Carol fand das ja, glaube ich, schon ein bisschen blöd, weil sie ist ja immer so aggressiv, ja, wir können denen nicht vertrauen und sie spielt ja diese extrem creepy Mom-Rolle. Ähm, und ich glaube, dass dann haben, und sie steht dann da und auf der einen Seite hast du Daryl, der sagt, nö, ich habe jetzt hier meine zwei Kumpels und ich will den Leuten eine Chance geben hier. Und dann hast du Rick, der zwar die Waffe nimmt, aber der sagt, naja, er nimmt sie ja dann irgendwie, um so, doch eine aus der, der Gruppe zu schützen. Also die haben ja beide doch wieder so einen Anschlusspunkt gefunden, den Carol ja überhaupt nicht gefunden hat. Weil sie den Leuten die ganze Zeit irgendwas vorlügt und da irgendwie versucht, sich da zu distanzieren und irgendwie nicht niemanden an sich ranzulassen.
1: Mhm. Jo, okay.
0: Ist eine interessante Dynamik, die sich da entwickelt, jo, finde ich.
1: zweifellos, ja. Mhm. Ähm... Ist, worauf ich nochmal hinaus wollte, das, ja. das kommt ja jetzt auch wieder mit rein, ist halt einfach, dass man halt die Antagonisten innerhalb Alexandrias halt wieder ganz eindimensional halt charakterisiert hat. Also da denke ich jetzt auch direkt bei dem, was du gesagt hast, die Waffe wird ja ultimativ dafür verwendet, dass man halt eben sich, sich wehrt, äh, a. gegenüber der Gefahr draußen, die eventuell jeder Sekunde jede Sekunde halt einbrechen könnte, mhm. oder halt eben gegen die äh, naiven Leute, die da halt so sind, oder auch dann teilweise gegen die Leute, die halt da so aus der Reihe tanzen, ja. Und die, äh, die, 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 das das wird ganz, ganz selten nur gerettet, ja. Also man hat da einmal den Pete, ja, der im Prinzip, da, der, der, der wird ja auch... Der hat ja gar keine guten Qualitäten. Es wird nur gesagt: Ja, er hat nee. einigen Leuten schon mal das Leben gerettet. Er ist unser Weil er Chirurg. Halt Arzt, ist, ja. ja. Er ist ah, Arzt, er ist ah. unser Chirurg, aber das war es dann auch, ja. Also er schlägt seine mhm. Frau, er schlägt sein Kind. Er der ist er, creepy von Anfang er an. Er schlägt diese Eule kaputt, ja, er wird auch creepy eingeführt, ja. Äh, mit, 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 auf der Veranda nachts. Ich bin mir so ja, <lacht> hallo Rick, so also, Rick. Und so, ne? Ja, also das ist ja auch, ist ja auch schwierig. Ja. Ähm, das Problem wurde durch mich ganz kurz gerettet im Finale als äh, Carol halt zu ihm reinkommt und halt ihm die, <lacht> diese großartige Drohung gibt, so, ja, ich könnte dich jede Sekunde halt umbringen, ja, und ich mache das auch, und wer würde mir nicht glauben. Und ähm, dann geht er in den Ra nächsten Raum, die Kamera bleibt aber quasi äh, 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 da, wo sie war, und schaut halt durch die, äh, durch die Tür auf, 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 das, auf diese kleine vorstadt und er sagt dann oder schreit dann sogar im nächsten Raum, nachdem er irgendwas umgestoßen hat, äh, das ist nicht mein Haus, ja, ja. wo ich gedacht habe, okay, eventuell hat sich, für mich ist immer noch nicht klar, die Leute, die da jetzt wohnen, sind die von außerhalb dahin gekommen ähm, oder äh, wurde quasi dieser Zaun um diese Leute herumgebaut, weil, ähm, ich glaube, im Comic ist es so, dass der Zaun erst gebaut wird, aber diese Anlage ohnehin schon leer stand für halt äh, Mitglieder der Regierung, für den Fall eines solchen apokalyptischen Szenarios. Bin ich mir nicht sicher, aber egal. Das ist jetzt nicht so wichtig bei meinem Punkt, denn der Punkt ist, für ja. mich hätte das ganz groß dann gewirkt, wenn er im Prinzip, wenn man dadurch halt ganz subtil halt andeutet, der Typ kommt halt, obwohl er halt so sicher ist und sich glücklich schätzen kann, gar nicht mit der Situation klar und hat sich halt einfach kaputt gesoffen äh, gut, das entschuldigt dann auch noch nicht seine gewalttätigen mhm. äh, ja, Angriffe, aber trotzdem, es wird ja irgendwo eine gewisse weitere Dimension geben, dass er im Prinzip gar nicht mit der Situation klarkommt, dass es halt nicht sein Haus ist. Er hat zwar jetzt hier alles, er könnte ja froh sein, aber es, sein Leben ist halt trotzdem zerstört. All seine Sachen muss mhm. er wahrscheinlich bei der Flucht trotzdem zurücklassen. Aber dann ist mir gekommen, nee, der, der ist ja gerade momentan nur von seiner Familie getrennt und ist gerade in einem anderen Haus als da, mhm. wo er im Prinzip eigentlich wohnt mit seiner Familie. Ja. Ja. Also das, 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 da wird halt nichts gerettet, ja? Und halt auch nee. Diana und so, das, das sind ja auch nur so gutgläubige ist, Leute, ne? Das ist, das ist halt einfach ein bisschen schade, dass halt mit dem Davidson, also mit dem Wegfall der Davidson-Geschichte halt so diesen Leuten die völlige Glaubfähigkeit oder... Ne
0: die ist ja da, die Geschichte, weil sie hat halt nicht erzählt. Sie sagt ja, sie hat drei Leute ins Exil geschickt
1: ja, okay, ja, aber das, da wird halt nichts erläutert, ja, oder warum nee. man das gemacht hat, oder wie man das gemacht hat, ja, und es nee. wird halt nur gezeigt, ja, wir haben schon öfter Leute zurückgelassen und so weiter und so fort, mhm. hauptsächlich wäre halt für mich der Punkt gewesen, dass man zeigt, hey, wir hatten schon mal jemanden und wir wurden schon mal mit dem fertig, also glaubt nicht, dass du hier so der King bist, wenn du aus der Reihe tanzt oder meinst Ach, hier ja. über äh, ja. die, die Kontrolle zu übernehmen, dann können wir dich auch wieder in Reihe und Glied schicken oder eventuell ins, ins, ins Exil schicken, ja, und das ist halt hier komplett weg. Das wird halt angedeutet, wie du sagst, aber das Problem besteht weiterhin, dass es nicht genau spezifiziert wird. Und dass ich, dadurch ich, halt gewisse ja. Glaubfähigkeit verloren geht. Also, dass diese Leute auch fähig sein können.
0: Ich will es nicht böse sein, aber ich denke halt am Anfang war, dachte ich so, hey, cool. Also im Comic ist es ja so, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass ja der Anführer des Dor äh, der Community ist ja ein Mann. Der heißt ja im ähm, Comic äh, Douglas. Ja und ist jetzt hier zu Diana geworden. Mhm. Am Anfang dachte ich mir, hey cool, meine Frau ist ja auch okay, wir hatten jetzt ja schon den Governor gehabt und so, deswegen dachte man vielleicht macht man mal einen
1: Governor, ne, wir hatten wir hatten Shane, wir hatten den Governor, genau. wir hatten den genau. Typen im, im der Jenner, General Jenner, wahrscheinlich, ich weiß nicht, oder Dr. Jenner. Ja. Gut, wir hatten auch die Mary in. in, in äh, ja, gut, Hermann aber ultimativ ist, war ja, Mary auch nur da, um Hallo zu sagen. Dann stirbt ja, sie und dann ja, hatten wir den, ihren Sohn, ja? Also, genau. Äh,
0: ähm, also, anfangs dachte ich so, hey, interessant, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie, weil sie die Davidson-Geschichte weglassen und sie ähm, und der Douglas ja im Comic sehr viel aggressiver auftritt dass sie dann dem Ganzen deswegen so ein bisschen einen leichten, softeren Touch geben wollten. Dass sie das Ganze nicht wieder so eskalieren wollen, dass man denkt, auch oh, wieder eine, noch, noch eine Governor-Geschichte in, in Grün.
1: Ja, dass man halt einfach den Konflikt zwischen den Anführern, äh, der Anführerin der jeweiligen Gruppierung halt nicht direkt ins Physische rückt. Ja, dass man halt eben zwei Männer ja. hat, die sich gegenüberstehen und jetzt fragt, ja, wer könnte jetzt, also wenn die sich verkloppen, wer gewinnt? ja. Genau, also, und das
0: ist das, das Problem, dass Rick, ich meine, ich finde Rick trotzdem irgendwie noch cool. Viele schimpfen ja immer, weil ich mag ihn trotzdem irgendwie noch, aber ich sehe das Problem, dass du ihm sehr schwer einen Mann entgegenstellen kannst, ohne dass du ständig Gefahr läufst, das ganze irgendwie also eskalieren zu lassen, weil er ist sehr das, aggressiv. Das liegt ja hauptsächlich an Andrew
1: Lincoln, ja. Also ähm, ja, er, Rick, bei, ja, allen, ist, bei allen Problemen ja. bei der Charakterisierung durch die Autoren verkauft Andrew Lincoln diese Rolle halt einfach Woche für Woche, ja. Also das muss man wirklich mal hervorheben. Andere Leute sind ja da wirklich, die kann man ja vergessen und andere sind äh, dann einfach auch zum Vergessen. Äh, und andere wiederum machen halt von Woche zu Woche das Gleiche, wenn auch sehr kompetent, aber das ist ja auch irgendwann langweilig, aber mhm. Andrew Lincoln verkauft da halt wirklich die Serie von Woche zu Woche und halt auch jetzt besonders ja. halt sein, sein Ausbruch am Ende der Staffel ist halt großartig, ja, also das ist ja nicht nur gut geschrieben, da sogar Wort für Wort aus dem Comic übernommen, sondern der verkauft das halt, ne, also, ähm, dass man halt direkt Halt, die Gefahr sieht, ja, die von ja. ihm ausgeht und eventuell dann zu einem Konflikt führen kann mit der Person, die vor ihm steht, ja. Das liegt natürlich an seiner Präsenz, ja. Also das ist, ist ganz, ganz großartig.
0: Der macht das wahnsinnig gut, aber wie gesagt, einen kleinen Kritikpunkt habe ich halt, dass ich, dass er halt die Nuancen im Comic total überspielt oder wegspielt, in denen Rick halt sehr, auch mal sehr lustig ist und auch mal einen Witz macht. Und er ist ja schon eher, ja. hat man Lächeln auf den Lippen. Das hat Andrew Lincoln sehr selten. Das liegt
1: aber, glaube ich, eher am Drehbuch. Meinst du nicht?
0: Mm. Ja, also man, man hat ja gesehen, in der ganzen Storyline mit Jesse ist er ja ganz anders. Sie flirtet mit ihm, er lächelt und ähm, auch als er sich grasiert hat und Diana irgendwie an die Tür klopft und sie sagt, oh, ich wusste gar nicht, wer da drunter steckt. Und er dreht sich so mit Augenrollend um, so auch nicht noch eine, die mir sagt, ich sehe gut aus ohne Bart. Er hat hier Momente jetzt, in denen er auch mal gezeigt hat, dass er nicht nur so der, der, ähm, keine Ahnung, der Typ ist, der das Gesicht nicht verzieht. Mhm. Aber ähm, im Comic ist halt, gerade mit Karl macht er öfter mal einen Witz und ist ein bisschen, oder auch... Ähm, Ganz, äh, was sich mir eingebrannt hat, die Szene, in der ähm, Aaron und Eric aufeinandertreffen und sich küssen, steht Rick im Hintergrund im Comic mit verschränkten Armen und lächelt. Hm. Im, und im, im, in, in der Serie genau. steht es im Hintergrund sieht es aus so voll unheimlich, so in den Schatten stehen dort, ihr schlaft nicht zusammen und so. Also, das war so ein bisschen.
1: Ja, eher. ja, ja. Daran erinnere ich mich auch noch, ja. Ich glaube aber, dass das Problem hauptsächlich momentan aktuell daran liegt, dass man halt so eine gewisse Parallele ziehen wollte zu halt dem Governor, zu Shane. Und äh, mhm. dass es auch jetzt wieder so ganz viele äh, ignorante Vergleiche gibt bezüglich Shane, dass man sagt, oh, äh, er ist jetzt derjenige, der mit der Waffe irgendwie äh, in der Hinterhand äh, die, die Frau von einem anderen irgendwie... Da haben will und so, während halt die ganzen Nuancen der Konflikte halt komplett außen vor gelassen werden. Ja, also A, äh, wollte Shane seinen besten Freund umlegen, äh, der äh, hinterrücks dazu noch äh, ja. und im Prinzip äh, nur um halt, damit er halt ja hauptsächlich halt eben die andere, seine Frau halt äh, haben kann, ja.
0: Die nicht mal mehr Interesse an genau, ihm hatte, nachdem genau. sie einmal mit ihm Sex hatte, dachte, Hu, das war ein Fehler. Und im also ne? geht es ja geht's,
1: äh, geht's, äh, Rick ja eher darum, einen Arschloch irgendwie <lacht> da äh, von, von Frau und Kind wegzuhalten, damit halt hauptsächlich zunächst einmal äh, die halt nicht mehr unter den Gewaltausbrüchen leiden müssen. Und eventuell kann man dann schauen, hey, vielleicht mag die mich ja doch mehr oder wie auch immer. Also da werden halt die ganzen Nuancen halt völlig außen vor gelassen. Da haben mich so ganz viele Vergleiche, wo halt die Fans so gesagt haben, ja. uh, it's so deep, he's becoming Shane und so. Ja, das hat mich voll
0: genervt. Ja, nee, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, die machen sich auch relativ einfach. Also der Comic macht es ja auch so. Stell dir mal vor, du hättest da also ähm, Gewalt gehabt, aber im Sinne von... Ähm, vielleicht verbaler Gewalt und vielleicht leichter körperlicher Gewalt, aber nicht dieser extremen Gewalt, die wie wir sie jetzt haben. Und es wird auch nochmal immer wiederholt von wegen, ja, der Kleine äh, muss sich im, im Schrank einschließen und der Typ ist der absolute Psychopath. Wenn der aber irgendwie nicht so, ich meine, das ist sehr übertrieben dargestellt. Ähm, was würdest du aber mit so einer Person machen, die zwar ein Problem ist, aber nicht so ein Problem, dass es rechtfertigen würde, ihn umzubringen? No. Weil in der Serie ist relativ klar, der ist ein Psychopath, Punkt. Ja, und das ja, macht gut, immer aber die selbst ganz so, jetzt so einfach. Die Moment, Moment, gut. Moment.
1: Jetzt, jetzt bist du aber schon voll so in der, in der Moralvorstellung der Serie drin. Jetzt hast du gesagt, so ein Psychopath wenn er nicht das wäre so dass man also quatsch andersrum also nee. er ist quasi der Psychopath und deshalb darf man ihn umbringen das war jetzt so nee. deine logik
0: nee oder? nee das, das macht sich, es einfacher das zu erklären ja, das mein, selbst, einfacher, selbst, ja aber es ist halt selbst, trotzdem noch nicht, ja.
1: legal nee. so gesehen nee nee nee, nee genau
0: genau das macht genau aber man kann als zuschauer dann sagen ja aber guck mal der hat doch jeder mit dem schwert und so ne guck was er gemacht hat am ende und ne da, ich meine Deswegen macht, sagt ja Diana auch, ja, mach mal, weil hier mit dem Schwert, das wäre ziemlich gefährlich. Was er, also, das heißt gefährlich, er hat ihren Mann umgebracht, ja. <lacht> ähm, aber es ist, ähm, hätte das Ganze noch schwieriger gemacht, wenn er wirklich äh, sich äh, also nicht so gezeigt hätte. Wenn er wirklich, ich meine, was machst du mit Leuten, die so die leichte, was heißt leichte, was machst du mit Kriminellen, die halt trotzdem keine, also, ja, was machst du mit Kriminellen? Das ist halt die große Frage. Ja, das, das konnte aber die Serie und der Comic auch nicht, also mit Bitte? An, an, nee, an diesem Fall, an diesem Fall nicht klären. Zu
1: diesem Zeitpunkt nicht, ja. Weil, nee, halt, weil halt die nicht, Gegebenheiten weil noch nicht so waren, dass man genau, diesen genau. Problem, äh, mit diesen Problemen mit Nein, Nee, nee ich meine doch nur diesen,
0: diesen, diesen Fall. Was machst du, wenn jemand seine Frau schlägt? Es ist scheiße, aber ist dieser... Ich meine, ich möchte es nicht... Oh, okay... Ist egal. Ich, ich sag's jetzt einfach. Es ist super scheiße. Ja, ja. und diese Person verdient bestraft zu werden, aber ja. ist die Todesstrafe gerecht? Und das ist ja in der Serie, im Comic wird sie ja dann gesagt, ah oh ja. Ja, Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Äh, er wird ja im Prinzip jetzt am Ende umgebracht, weil er jemand anderes umgebracht hat, ja? Also
0: ja, natürlich, aber Diana gibt ihm quasi die Erlaubnis dazu, aber es basiert ja schon darauf, auf das was er vorher eigentlich schon wollte, nur Diana sagt, das kannst du nicht machen. Weil Rick hat ja schon gesagt, ich bringe den oben und die so nee, nee, kannst du nicht machen. Sagt er das auch im Comic? Das war nee. Er, nee, er sagt das ja nicht. auch, sagt er doch, das so warte, explizit? Sagt das sag doch
1: auch nicht in der Serie.
0: Doch, ich glaube, nee, sagt er das. Ich weiß es nicht. Siehst du? Nee. Oh, ich, Ah, sagt das nicht.
1: also Carol oh, das kommt ja auf sicher. ihn zu und sagt ihm, drückt ihm quasi die Waffe und du musst ihn umbringen ja. <lacht> ja. und da, dann, damit endet ja, ja die Folge und dann schaut ja Rick sogar so zweifelhaft was geht ja jetzt mit dir ab Carol ja? also er, er, er ist natürlich dann noch schon irgendwie diese Problematik am, am überdenken, aber so entschieden war Rick ja jetzt nicht ne? also Moment ähm, ich was, äh, wir müssen uns da äh, jetzt auch nicht dran aufhängen äh, schlussendlich äh, kommt es ja noch Ach,
0: doch, ich hab's mir aufgeschrieben als sie Diana am Grab steht von ihrem Sohn, ähm, sagt, spricht er, also meine Notiz sagt, Rick spricht offen über Mord. Ach ja,
1: stimmt, die Szene gibt's ja auch
0: noch. Und dann sagt er, that's civilized now. habe ich ja auch geschrieben, mein mhm. Zitat. Okay. Und dann, äh, er will ihr quasi verkaufen, ja, aber das ist jetzt, was als zivilisiert gilt, dass man die Leute, die halt nicht dazu passen, direkt absticht, abmurkst, abschießt, was auch immer. Mhm. Und, ähm, Sie hat ja mit ihm, also das finde ich ja sehr interessant, dass sie halt wirklich versucht, äh, die Zivilisation am, am Laufen zu halten und sie möchte irgendwie ein Hand, also sie möchte irgendwie Commerce hier, also Handel und äh, äh, also sie möchte wirklich eine Gesellschaft wieder aufbauen. Mhm. Sie hat da wirklich sehr hehren Ziele, das zu verfolgen und Maggie sagt auch ja, okay, bin ich mit dabei und ähm, es ist halt die Frage wie also, welche Regeln legst du dann fest? Was machst mhm. du mit Leuten, die halt äh, Gewalt ausüben gegen andere Leute oder auch Diebstahl oder auch irgendwie Sachen beschädigen? Okay. Ja, dann also ich mach's.
1: Lass, lass uns hier jetzt den Schnitt machen. Ich ja. möchte nämlich jetzt, bin es jetzt leid, die ganze Zeit über Spoiler und so zu reden, bla bla oder nicht. Ich wir jetzt hier über ob es jetzt ein Spoiler ist oder nicht, das meine ich. Äh, machen wir jetzt hier einen Schnitt, ähm, weil ich jetzt eigentlich direkt übergehen will. Weil, also
0: du möchtest einen Spoiler-Cut hier, so also ab hier nur noch Spoiler. <lacht> ja, weil,
1: weil es ist gerade ganz wichtig. Ich möchte auf das antworten, was du sagst. Aber
0: okay, okay, aber bitte keine Spoiler, die mich spoilern. Nee, keine <lacht> Angst. Okay.
1: Problematisch für mich ist, was du jetzt sagst. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass man versucht jetzt hier Rick durchaus interessant und effektiv halt so als jemand darzustellen, der seine äh, Moralvorstellungen und Rechtsvorstellungen krass überdenkt hat ja, und neu definiert hat. Problematisch ist das für mich jedoch, wenn man halt schaut, dass Rick ja demnächst bald wieder äh, einen, einen Sinneswandel hat, durch halt den Einbruch äh, der Zombies, Pl der Wiederaufbau der Zivilisation, der, der Alexandria generell und so weiter und so fort, ja also mit dieser gesamten Reihe No Way Out, äh, danach passiert hier dann in A Larger World, äh, dieser Wandel, ja, also wo Rick im Prinzip durch die Hügel und, und Länder halt um die äh, DC geht und halt merkt, ey, das können wir wieder aufbauen, das kann wieder sein, es dauert vielleicht fünf oder zehn Jahre oder noch länger, aber eventuell mhm. müssen wir ja gewinnen, weil wir wir, wir können es, ja, also wir müssen, wir können nicht aufgeben und so weiter und so fort. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass im Prinzip diese ganzen Ereignisse äh, innerhalb Ricks stattfinden. Und das halt wunderschön von Robert Kirkman halt dargestellt ist in einzelnen Momenten, Interaktionen. Aber hauptsächlich halt, dass man halt durch diese wiederholten Ereignisse halt merkt, äh, wie Rick selbst merkt, dass es so nicht weitergeht. So, jetzt haben wir aber innerhalb der Serie andere Gegebenheiten. Nämlich jetzt kommt Morgan zurück, der äh, plötzlich seine Craziness komplett... <lacht> Verlassen, äh, zurückgelassen hat in Atlanta. Absolut Zen geworden und halt, ist äh, Zen geworden ist, sogar so weit, dass er einen Bow hat, mit dem er halt äh, alles ja. umhaut, ja. Und der da jetzt da steht und direkt Rick quasi die Rückmeldung gibt, ja. Also im Prinzip, das wär, ich finde jetzt nicht, dass das ein Cliffhanger gewesen ist oder ein guter gewesen ist, wenn, wenn Rick halt den jetzt erschossen hätte und halt sein finsterer, emotionsloser Blick halt dann die letzte Einstellung gewesen wäre, ja. Mhm, äh, das also das hätte, das hat, hätte durchaus funktioniert, aber effektiv hätte ich es jetzt wirklich nicht gefunden und dem, dem Ende einer Staffel gebührend auch nicht. Aber
0: mhm. äh,
1: problematisch finde ich, das ist, dass halt dieser Moment, ja, dem Moment wird kein eine einzige Sekunde gegeben, dass dieser Moment mal atmet, mal lebt, ja? Mal einfach existiert und halt einfach mal im Raum steht, ja? Was da gerade passiert ist, ohne dass es direkt für den Zuschauer, auch den Dümmsten aller Dümmsten, die Rückmeldung gibt, oh, da steht Morgen und der hat vorher gesagt, every life is precious, ja? Und da gibt es halt direkt wieder diese Rückmeldung und man kann sich jetzt schon ausmalen, wie das halt weitergeht, dass, dass Morgen eine wesentlich deutlichere Rolle als im Comic einnimmt, nämlich nicht nur mit Michonne irgendwie eine Liebesbeziehung anfängt und dann halt stirbt, wenn die Zombies da reinbrechen, sondern der wird weitaus länger dabei sein. Ich mag Lenny James, Lenny James ist ein hervorragender Schauspieler, ja. der wird das ja. vollkommen gut machen. Das passt nur nicht, weil <lacht> quasi es gibt wieder ein moralisches Zentrum der Gruppe dass Rick wieder beraten darf, also Rick, der wieder aus der Reihe tanzt und jetzt wieder zurückgenommen äh, vom Rand des Spektrums halt so wieder äh, so halt eingefangen werden muss. Und dann gibt es halt durch Dialoge, in denen halt der Subtext wieder als Dialog gilt, äh, da wird halt Rick wieder zurückgenommen und da wird halt Rick halt zu dem Menschen, der dann in den späteren Comics ist, insbesondere dann, äh, wovon er halt träumt, im Kampf gegen Negan, und das ist halt mein Problem, dass man das jetzt wieder durch eine Figur macht, wieder über Dialoge und nicht durch die Ereignisse und den inneren Wandel dieser Figur, der sich halt abbildet in den Taten, in den Charaktermomenten. Und das, das, das kotzt mich so an, an diesem Moment. Ich finde auch, wie du sagst, die letzten Folgen der Staffel hervorragend, äh, für die Fa hervorragend im Kontext der Serie, mhm. ähm, wirklich toll, inszenatorisch auch wieder völlig äh, teilweise katastrophal, ja, also wie man merkt einfach, dass die Serie teilweise <lacht> einfach sich einfach die, 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 die können sich doch nicht mal in einzelnen Momenten irgendwie zusammenreißen, dass man sagt, ja, nee, Moment, das müsste man ja anders lösen, ist denen alles scheißegal, als einziges Beispiel reicht im Prinzip, dass man sagt, hier, uh, Glenn liegt am Boden, ist angeschossen, ein Zombie fällt auf ihn und dann kommen noch drei andere und er kann den einen schon nicht hochhalten und dann im nächsten Moment läuft er im Prinzip quasi den, den, den Nicholas an und werft ihn um, ist denen alles scheißegal, wie das passiert ist? Das lösen die gar nicht mehr. Es, es geht gar nicht mehr darum, wie was geschieht, sondern nur noch was geschieht. Und das, das, das zerstört halt einfach im Prinzip meine Freude, wo ich halt merke, okay, man orientiert sich mehr am Comic, man schafft es, die Sachen, die Konflikte halt schon abzubilden, realistischer abzubilden eine abzubilden, aber gleichzeitig schafft man es halt am Ende doch nicht so auf den letzten Metern und versaut es halt in der Art, dass man im Prinzip die halbe Strecke wieder zurückfällt. Das habe ich viel gelabert. Sorry.
0: Ja, nö, hast du doch, hast doch schön zusammengefasst. Eigentlich. Eigentlich? Nee, hast du gut zusammengefasst.
1: Sorry. War zu viel, ne?
0: Nö, hat doch... <lacht> <lacht> hat doch eigentlich schon... Nein.
1: Ähm... Nee, hey, also das, das ist halt, ja. wir sind ja jetzt irgendwie schon dabei zu besprechen, wie es halt weitergeht. Oder was jetzt mit morgen ja, passiert.
0: Ähm, wir könnten über einzelne Figuren sprechen. Ja,
1: lass uns das mal machen,
0: ja. Ähm, also ich muss sagen, sehr problematisch in dieser Staffel oder zumindest gegen Ende der Staffel fand ich Carol. Weil mir hat ihre Art überhaupt nicht gefallen. Ich fand das sehr creepy und sehr komisch, wie sie sich gegeben hat. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass sie den ganzen, also dass sie den neuen Leuten das Gefühl geben wollte, hey, ich bin auch nur, also ich bin weniger gefährlich, als ich wirklich bin. Aber dass sie konstant Leute belügt, mit denen sie jeden Tag zusammen ist, finde ich, macht sie nicht besser, als die Leute, die sie vorgibt, irgendwie ähm, zu also bekämpfen zu wollen. Weil sie ist ja genauso hinterhältig wie die Leute, die sie eigentlich gar nicht leiden kann, die irgendwas vor ihr verbergen. Und das fand ich kann ich nicht rechtfertigen. Es ähm, ist, ist, ist mir nicht ganz klar. Und deswegen weiß ich nicht, wie sie sich entwickelt. Weil ähm, wenn die anderen, also nach diesem ganzen Vorfall jetzt, wenn sie weiter ihre, ihre Oma-Rolle da jetzt weiter spielt, kann, weiß ich nicht, passt nicht so ganz. Und wenn sie jetzt zugeben muss, sie ist eigentlich ganz anders, ob die das thematisieren und dann sagen die Leute, also die Leute sagen lassen, hey, warum bist du jetzt anders als vorher? weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher ähm, und ich bin mir auch nicht sicher in, also ich könnte mir vorstellen, dass Maggie ein bisschen eine wichtigere Rolle bekommt, weil sie ja jetzt schon in der Politikschiene so ein bisschen mitfährt und ich hoffe, dass man sie nicht nur einfach da hinten so im Hintergrund rumtrotten lässt ähm, ich finde, dass Glenn bisschen eine wichtigere Rolle bekommen hat. Also er hat sich schon positiv entwickelt. Er ist ein bisschen, also er ist erwachsener geworden, finde ich, und ein bisschen in seine Rolle reingewachsen und er hat schon mehr an Wichtigkeit bekommen. Vorher hat man eher das Gefühl, dass er eher der kleine Junge war, der so mit Maggie irgendwie ähm, da Interesse hatte und er ist jetzt ein bisschen erwachsener geworden, weiß aber nicht, ob er die Rolle ganz ausfüllen kann, die er auch im Comic hat, diese Wichtigkeit. Abraham glaube ich nicht, dass er sonderlich an Wichtigkeit gewinnen wird, so wie er sie im Comic hat, deswegen weiß ich nicht, ob morgen da nicht vielleicht einige Schnittstellen abdeckt, dass er dann auch der Vertraute wird und auch dann vielleicht ich weiß nicht, ich meine, es muss ja irgendwann eine, eventuell eine wichtige Person sterben, ich weiß nicht, ob dann morgen vielleicht dran glauben muss wobei was du vorher schon sagtest mit Obsidian Story Arc komplett rausnehmen, wäre eine interessante Möglichkeit dass sie äh, Nigen gar nicht erst auftauchen lassen.
1: Mhm. Ja, Carol finde ich auch ganz problematisch. Ähm, ich kann natürlich irgendwo verstehen, dass ihre Reaktion sehr krass ist, da sie sich halt irgendwie auch in dieser Figur, der Jessie halt wieder sieht. Ähm, das vergisst man ja immer wieder sehr leicht, dass sie halt auch in der ersten ja. Staffel so äh, ein Opfer von häuslicher Gewalt war. Ähm, Abraham und Eugene, dieser gesamte Konflikt, den fand ich ja schon immer relativ Problematisch, da der halt mhm. so ganz pathetisch behandelt wurde und ähm, dann auch aufgelöst wurde. Sie äh, haben
0: es jetzt vertragen und er, er, Eugene hat gesagt, hey, ich habe gemerkt, du brauchst, du musst in die Heldenrolle verfallen, um fun zu funktionieren zu können. Ich habe dir das gegeben. Mhm. Ja, okay, let's be bodies again, fist bump. Okay. Weil es halt,
1: was halt auch wieder diesen großartigen Moment, fand ich schon, in der Folge, wo ähm, Abraham halt diese eine Frau rettet untergräbt weil äh, im Prinzip wiederholt Eugene ja auch wieder nur den Subtext, ja. Also das ist ja... Ja,
0: ja, genau. Das, ist nee, das ja, stimmt schon, als Zuschauer müsste man eigentlich sehen, dass Abraham das brauchte, ne? Gut, aber das das, das wird ist noch mal man genau, ja,
1: ja? Also, ja.
0: aber es wird noch mal gesagt, hast du recht, es wird nochmal für den Zuschauer so, hey, so ist es, ach so, ja.
1: Das ist halt ja, ja. wirklich mit Abstand das Hauptproblem der Serie, ja? dass er ah, halt wirklich ja. immer wieder glaubt zu meinen, halt jeden Zuschauer vom Kindergarten abzuholen müssen oder so, keine Ahnung. Ja, halt, ja, also ja. Äh, weiter, weiter schätzen die den Intellekt der Zuschauer, glaube ich, nicht ein. Ähm, das ist halt ein deutliches Problem. Und das wird sich wahrscheinlich auf auch, auch auf, auf lange Sicht gesehen äh, nie ändern. Da müssen wir halt einfach mit Leben lernen und halt am Ende halt äh, bei der Besprechung der Staffel immer wieder darauf hinweisen, dass es sich mhm. halt nicht verbessert hat. Ähm,
0: ich glaube auch nicht, dass Eugene, also ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht noch so ein paar Sachen übernimmt, die auch im Comic später passieren, aber ich glaube nicht, dass wir da diese Konstellation dieser Dreiecks-, nicht Dreiecksgeschichte haben. Ich weiß, greife ich zu weit vor? Nein, no, nein, no, Ich spiele no, einfach no, nur no. Mal am. Okay, ich glaube nicht, dass er dann später mit Rosita irgendwie so ein bisschen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie so eine Sache.
1: Ja, gut, dann mal was anderes, wenn wir bei zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Wer wird denn Andrea?
0: Ich glaube, dass Jesse... Also im Comic ist es ja so, dass er auch diese, er Rick diese Affäre hat mit der Frau. Ja, Jesse, Comic, Jesse wird genau. dann bei der
1: Horde halt auch schon. Genau. Ne? Also das wird genau. Auch so gemacht. Und ich
0: glaube aber, dass es nicht passiert, weil wir haben keine Andrea. Und ich glaube, dass mich schon mit ähm, Morgan vielleicht, eventuell, könnte ich mir vorstellen, dass da was passieren könnte. Ich glaube nämlich nicht, dass mich schon Rick... Und ich glaube, dass keine andere Frau mit Rick... Also mir würde keine einfallen. Ich kann mir nur vorstellen, dass Jesse... Ich meine, Jesse ist ja jetzt nicht eine ganz unbekannte Schauspielerin und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die vielleicht länger behalten wollen und dass sie die dann am Leben lassen und dass dann keine Andrea in dem Sinne substituiert wird.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch Sascha, weiß nicht, weil man sie jetzt so zur Scharfschütze Sascha nimmt, und so. Rick... Ja, passt nicht so oh, wirklich, ne?
0: Gar nicht. Also Rick ist eh super schwer zu... Weil der, der braucht jemanden, der extrem ähm, freundlich und ein bisschen fröhlich und lebhaft ist, weil ich glaube, du brauchst jemanden, der ihn aus seiner aus seinem aus seiner Grumpiness so ein bisschen raus Ja, aber
1: das passiert ja auch, glaube ich, so im Comic. Also ich weiß genau, dass äh, kurz bevor sie sich dann zum ersten Mal küssen, äh, sie dann auch sagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau wie, aber paraphrasiert wahrscheinlich sowas wie, ja, äh, äh, hast du vergessen, dass, dass man leben kann oder sowas. Ja? Also sie holt ihn da so aus dem Loch raus. ja Und ich glaube dass äh, Sascha sich auch wahrscheinlich selbst befreien wird und dann halt Rick oh. befreien wird. <lacht> Wobei ich finde, die beiden haben irgendwie nee. überhaupt keine Chemie nee. miteinander. Und äh, Michonne eher, ich, also das könnte ich mir eher vorstellen. Das, das fände ich sogar
0: interessant, um ehrlich ja, zu sein. Ich Aber ich glaube nicht, dass sie es machen würden. Äh, weil ich, sie haben sie relativ, genau wie Daryl, schon relativ asexuell dargestellt.
1: Öff. Oder? Ja gut, man hat, man hat diese Liebensbeziehung mit Therese nicht gehabt. Nee, Liebesbeziehung, äh, diesen, diesen One night stand den die hatten. Ähm, äh, weiß ich, ich mein, nicht. Man du hat, man hat, dann hat doch. ihren ich mein, Freund, doch mal. Man, man hat ihren Freund gesehen, sie hat ein Baby, das gab es alles im Comic nicht. Ja. Beziehungsweise nur in dieser Playboy-Sondergeschichte äh, ganz kurz. <lacht> ähm,
0: Aber überleg doch mal, überleg doch mal. Ähm, Du hattest ähm, Rick, klar, der hatte schon Liebesbeziehungen, Carol hatte zwar in dem Sinne, aber die hatte am Anfang ihren Mann und zwischen ihr und Daryl war ja immer so ein bisschen so ein Geflirter, aber es ist nichts passiert. Ähm, du hattest zwischen vielen Personen gewisse so, entweder ist was passiert oder Andeutungen, aber bei Michonne ist noch nicht mal irgendwas angedeutet gewesen. Da war Die hat mit niemandem mal geflirtet, oder? Habe hm. ich irgendwas
1: verpasst? Nee, hast du schon recht. Ähm,
0: und ich deswegen würde ich es auch irgendwie sehr komisch oh, finden. Ja gut, aber Michonne hat schon
1: immer so gegenüber Rick und Carl halt, das fände ich jetzt gar nicht so das, aus dem Hut gekriegt. Sie hat schon so eine gewisse Mutterrolle ja. eingenommen. Also auch für Karl halt gesorgt. Äh, mit ihm da teilweise dann mhm. halt, nachdem die Gruppe in alle Winde verstreut wurde, dann halt sich halt was äh, an, an Proviant besorgt. durch die Häuser sind sie gegangen, zusammen vorher schon Comics ja. mitgebracht und so. Ja, Also sie war ja. schon so in gewisser Weise ja. eine eine Mutter für, die, für, für, für diese zwei Männer. Oder für den Mann und den Jungen.
0: <lacht> für diese zwei Männer.
1: <lacht> naja, Karl ist ja schon so ein kleiner Mann, ne? Also der ist ja schon... nee
0: ich sag jetzt Mutter für Rick. Das hat jetzt sowas von, von Muttern, das weiß ich nicht. nee aber stimmt, weil im Comic war es ja auch so eine lange Zeit, dass man sich die beiden nicht zusammen mal vorstellen können, weil es war niemals irgendwie, weil die war immer mit Dale zusammen, Andrea, und du hast nie drüber nachgedacht, dass die und Rick irgendwie zusammenkommen könnten. Und als da passiert ist, war das so ein ja, eigentlich, ja, nö, ja. Vielleicht vielleicht mit Michon wäre das ja dann ähnlich. Man denkt nicht drüber nach, aber vielleicht, wenn dann was passieren würde, würde man denken, ach ja, vielleicht, ja, passt ja. Ja,
1: Zumal das aber dann auch wieder die kommende Geschichte mit einem anderen Typen halt äh, untergraben würde, ne? Also...
0: Also... Es also, ist, ist ja. halt alles
1: schwierig, ne? Die Frage ist halt, wie sie aber tatsächlich... Aber da wäre ja
0: Sascha vielleicht
1: offen... <lacht> Ja, das wird aber nicht passen, glaube ich. Also, ah, das, das kann ich gar nicht so sehen. Ähm, okay. Die Frage ist halt einfach, ob sie jetzt tatsächlich Nigen halt äh, äh, mm. überhaupt adaptieren, ja, weil Enid halt eins zu eins aussieht wie diese eine äh, äh, Tochter der Anführerin der Whisperers, ja, oder Whisperer, keine Ahnung, weiß nicht genau. Ich verrate ich jetzt nicht zu so viel, ja. Nee, nee, ich bin noch gar ja, nicht so ist weit. ist nicht so weit, ja, aber es gibt eine neue Gruppe und, ähm, da ist halt diese, mhm. diese Tochter, die sich halt, äh, die hat da halt auch so eine kleine Geschichte, so ein Suplot mit äh, Karl. Und ja, also das, könnte, das, 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 könnt, das fände ich sogar ganz interessant, aber man okay. hat jetzt ja auch direkt wieder gezeigt mit den Wolves, was da halt passiert und. Achso, äh, also hier
0: Scavenger, du wolltest mir noch sagen, welche Scavenger sind in dem Comic da gemeint? Ich bin gerade total schief im Schiff. Na Show. halt
1: die, die halt später ganz kurz. Das ist ja, das ist ja so. Ähm, die, die Gruppe kriegt ja dann so ganz, ich weiß gar nicht mehr, ist das vor der Horde oder danach? Ich glaube, das ist nach der Horde, wo im Prinzip die Horde reinkommt. Ähm, dann kommen diese Scavenger, also die gehen wieder raus auf einen äh, Supply Run, äh, werden dann aber irgendwie von dieser einen Gruppe gesehen, die ihren eigenen Mann rauswerfen aus der Tür, um den Zombies halt Futter zu geben, damit sie halt entkommen können, äh, hören dann einen Schuss, kommen dann nach... Ähm, Alexandria, hier jetzt in der Serie sehen sie die Fotos, also am Ende landen sie halt vor dem Tor. Dann sagt er ja auch, lass mich rein, kleines Schweinchen oder so, ja, also wie halt der Wolf in der Geschichte und deshalb heißen die auch Wolves, also es ist wieder sehr offensichtlich gemacht, ja, aber ja, man muss halt das nehmen, was man kriegt und und, ja, so wird das halt kommen und dann erschießen die ja direkt diese Leute, ja, also da gibt es dann keine großartige Verhandlung mehr oder so, sondern Rick merkt, wir haben das hier verteidigt, das ist jetzt unser Zuhause, wir haben das übernommen, ich bin jetzt der Anführer, ähm, ich gebe das nicht her und ah, dann erschießen jetzt, die die ja direkt und dadurch ergibt sich ja dann auch in Verbindung der, der neues Selbstbewusstsein, ja, äh, neue Identifikation mit diesem Ort und eine neue Identität mhm. Mhm. und dadurch kommt es ja dann zu der krassen, zu dem zunächst krassen Umgang mit den Saviern, weil dann denken die ach das sind ein paar neue Leute, die hauen wir auch wieder um und dann tötet Rick die okay, ja auch okay. und lässt einen dann, zurück, Bilder, lässt ja, dann ja. einen zurück und das führt dann dazu, dass Nigen mit seiner mhm. gesamten Mannschaft anrückt und die auf dem äh, auf dem Weg nach zur Hilltop halt halt treffen und so weiter und so fort. Da sind wir dann halt bei Band, äh, nicht Band äh, Ausgabe 100. Ne? Also ja. da, das ist halt dieser mhm. Weg von Rick, ja. Und wenn der halt von morgen so begleitet wird, beziehungsweise ersetzt wird, das fände ich halt ganz schade.
0: Also ich fände es vielleicht sogar besser, wenn sie Nigen weglassen würden. Wie wollen sie ihn adaptieren? Wie soll das gehen? Weil du kannst sie nicht adaptieren und zweitens ähm, im Comic macht es Sinn, weil der Governor ganz weit zurück ist und auch völlig anders ist, aber in der Serie würde jeder Typ, der so irgendwie in irgendeiner Form ähnlich auftritt, wieder mit dem Governor gleichgesetzt werden, weil du so nuanciert in der Serie den nicht darstellen kannst. Und das würde, ich weiß nicht, ich glaube, das würde nicht Da kann ich meine
1: Review äh, des damaligen äh, Comics äh, verlinken. Und zwar, Moment, ich muss den jetzt notieren. <lacht> ähm, da habe ich nämlich damals auch gedacht, hey, das ist ja doof, das ist ja auch wieder nur so die andere Seite der Medaille der gleichen Figur. Aber dann wiederum, Miegen ist halt wirklich einfach so viel, äh, der, ist, der ist einfach anders, ja.
0: Der, ja, der ist anders, aber, du du, an der Serie, einsehen, ja? also du weißt ja der Serie. Nee, aber in der Serie ist es halt schwieriger das nuanciert genug darzustellen, dass der Zuschauer rafft, es ist eine andere Art von Irre ja weil irgendwie. halt, weil
1: halt ganz viel seiner Persönlichkeit in seiner Sprache halt einfach steckt, ja, und jetzt nicht ja. nur in den ähm, nicht nur in den in den Ausdrücken, sondern halt auch einfach auch in der äh, in den sonstigen Begriffen, ja, und halt mhm. auch in seiner in seiner Ausdrucksweise, ja? Äh, da, da 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 ist es einfach ein Problem. Da, mhm. Das wäre natürlich dann umsetzbar, im Unterschied zu den äh, Ausdrücken und seiner Vorliebe für das Wort Fuck. Äh, da, selbst das würde irgendwie, glaube ich, so herausstechen. ja äh, Die Serie ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass sie halt diesen Sprung schaffen würde. Ebenso wie zum Beispiel einen Tiger. Ja? Also das fände ich, das, das fänd ich ganz komisch, äh, wenn da jetzt plötzlich ein Tiger wäre. Das wäre äh,
0: ja, und da habe ich so ein bisschen Angst. Also ich denke mal so, ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, also ich sehe das heute auch ganz anders, was ich damals gesagt habe. Ich finde, Migen ist, ist, ist eine ganz tolle Figur geworden. Und auch der Band 100 ist äh, retrospektiv ganz, ganz großartig, ja.
0: Aber er funktioniert vielleicht im Comic besser als in der Serie.
1: Weil das du hast andere sein.
0: Strukturen und andere Charaktere und
1: da müssen wir halt mal drauf auch, warten, wie ja. sie das halt umsetzen, ne? Und äh,
0: es kann aber nur eine Enttäuschung werden in der Serie. Von daher, warum warum versuchen? Weil wirklich, du, es kann ja nicht besser haben werden. Wir jetzt es kann nur eine Enttäuschung haben
1: werden. Wir jetzt existenzielle Krise. Warum besprechen wir es im Podcast? Ah.
0: Nein, nee, nee. Wenn du, wenn du Nigen umsetzt, ich meine, die Serie an sich kann gut werden, aber sie sollte vielleicht bei einigen Sachen denken, vielleicht sollten wir das nicht anfassen. Vor allen Dingen, weil Nigen eine der schlimmsten Sachen überhaupt jemals, die ich irgendwo in einem Comic gelesen habe, gemacht und ich nicht unbedingt das sehen möchte. Und nee.
1: das aber ist aber noch eine Comic gelesen, Schätzelein.
0: Um, <lacht> es ging mir ja, es ging mir auch um die emotionale Komponente Ja klar, das ist, ist
1: natürlich das, das Herz, Herz des ich, Comics. Und, ne? Also
0: Genau und das hat mich so getroffen, also ich habe da wirklich, ich habe da echt tagelang dran knabbern müssen, weil ich habe das mich hat mich beschäftigt, das heute noch, ja, ich finde das also total ich find schlimm. das heute auch noch schlimm, ja. Um, weil ja, eben, weil ich meine Splatter, Splatter, ich meine, da habe ich schon eine Menge gesehen, wirklich, also pff, ja, aber ähm um, wenn du das paarst mit so einer Art von Hoffnung und Verzweiflung und von emotional... Also nee, das, das waren ist, halt nicht nur Schläger ähm, auf den
1: Kopf, sondern Schläger aufs Herz.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und ich hoffe halt, dass sie vielleicht da vielleicht wieder sich ein bisschen entfernen vom Comic ähm, und oder einige Sachen vorweggreifen und einige Sachen einfach weglassen. Kann man, ich meine, da ist ja genug, was man tun kann und du kannst in der Serie sowieso viel mehr Kleinigkeiten noch einbauen, sodass du das füllen kannst bis ins Unendliche mit irgendwelchen persönlichen, also ich meine, es soll nicht zu soapy werden, ne mhm. aber ein ähm, bisschen was kann man ja schon noch zeigen und sehen und vielleicht einige Sachen aufgreifen, die man so vorher noch nicht hatte, keine.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht so sehr über das ganze Setting gesprochen, also über die Architektur von hm. Alexandria, was ich ja unbedingt noch ansprechen wollte, was wir mich so wirklich, was mich, was mich wirklich, ja, was mich wirklich nervt, mhm. also es gibt ja auch Bilder von Google Earth, wo ähm, im Prinzip die, die Lage dieses kleines Or dieses äh, kleinen Ortes zeigen und mhm. ähm, die A ist es wesentlich kleiner, als ich mir das vorgestellt habe, was ich nicht ganz so schlimm finde, ähm, Problematisch finde ich aber den Aufbau des Zauns. Da denke ich mir halt, ja gut, aber müssten die Stahlträger nicht in die andere Richtung zeigen? Wäre das nicht wesentlich stärker? Und dann wiederum müssten sie ja im Prinzip noch teilweise dann Sand aufschütten. Da frage ich mich halt, werden die das tun? Ich glaube es nicht, ähm, weil das ja auch passiert. Wie wollen die Zombies denn durch diesen, also durch den durch den Holz? Zaun, kann ich mir das vorstellen, wie wollen sie denn hier durch diesen krassen, äh, durch, durch diese krassen Metallplatten durch, das, das finde ich schwierig. Ähm, ich finde es auch schwierig, dass man ja, das, war, das war die dümmste Szene der gesamten Staffel und ich habe mich eben schon über einiges aufgeregt, aber warum, dass man im Prinzip dann den, den, den kleinen Held-Moment von Eugene hat mit der Musik, das fand ich ganz toll. Das hätte aber wesentlich noch besser gewirkt. Wesentlich noch besser, ne? Das hatte, das wesentlich hätte, noch besser? Ja, das hätte ja, noch besser nee, gewirkt, wenn man im Prinzip diese gesamte Sache als, äh, als, äh, als Überraschung gehabt hätte, dass man, dass man denkt, wo oh, kommt denn jetzt diese Musik her? Was ist das für Musik? What? Eugene? OMG, ja? <lacht> <lacht> nee, davor hat man halt eben wie dieser dumme Depp halt <lacht> mit Musik durch das Dorf fährt an, ja, und dann auch so schreckliche Musik noch so laut ist, ja, und äh, da denke ich mir halt, also, da, das hat ja auch niemand kommentiert, das hat ja niemand kommentiert, dass jemand gesagt hat, hey, vielleicht sollten wir die Musik ausmachen, nicht, dass wir eine Horde anlocken oder so, Das es nicht ja. mehr passiert. Oder sowas. Das ist halt einfach nur so, wo ich mir denke: Oh Mann, Leute. Und dann sieht das halt wirklich immer noch aus wie Georgia. Da, da, die haben ja bei diesem einen, mit dieser einen Folge, haben sie da mal was gewagt, äh, wo sie zum Lager gehen. Da sieht man im Hintergrund. <lacht> haben sie halt äh, cgi backdrop eingeführt, äh, eingefügt des, des äh, Kapitols, ja, des US-Kapitols. Mhm. Und OMG, ja. Ich war schon mal <lacht> in Washington, DC, aber selbst wenn man nicht in Washington, äh, 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 schon mal war, muss man sich da denken, dass in der Entfernung, <lacht> aus, wo man halt das halt sieht, das Kapitol, nicht irgendwie ein kleiner Waldrand ist, <lacht> mit einem Lager für, was auch immer das war, ja, also das ist das, das ist einfach oh, da fehlen mir wirklich die Worte, mm. äh, das liegt jetzt nicht daran, dass wir schon seit zwei Stunden plappern, sondern wo ich mir halt ach, einfach denke, eh sorry, aber nee, also wirklich nicht. Das ist das ist richtig schlecht gemacht, ja. Die geben sich da auch überhaupt keine Mühe mehr. Also wirklich, die geben sich keine Mühe mehr. Merklich keine Mühe mehr. Das ist ja. halt, das ist das ist einfach, das ist echt traurig, ne? Und ich meine, das kann man ja selbst. Das kann man ja mit Google Street View. Ich bin gerade drin, weil ich nicht denk, weil ich nicht jetzt äh, was, was Dummes gesagt haben will, aber das kann man immer selbst überprüfen, ja. Das, das sieht man ja nicht einfach so, das Kapitol von, von da aus irgendwo. Und ähm, aus, aus der Entfernung, wo halt im Prinzip dann so ein Wald wäre, wo die halt herkommen. ne Also, weiß nicht, finde ich schwierig. Ja. Und dann, es sieht halt auch alles gleich aus, ne? Es ist...
0: Ja, also es ist sehr... Äh, ich, ja, keine Ahnung. Es <lacht> sind halt alles irgendwie die gleichen Häuser und es ist halt... Äh, ja... Ja.
1: Bisschen hm. enttäuscht.
0: <lacht> ja, ein bisschen. Oh, eine Sache fällt mir auf. Da wollte ich dich fragen, was du davon oder was du dazu. Also, so, so, so echt eine kleine Sache. Der rote Luftballon, den Rick da sieht.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, was soll das jetzt sein? Also.
0: Ist das? Ich dachte mir, ist das wie ein Alarmknopf im Paradies? <lacht> Harmlos,
1: aber schürt Angst und Unbehagen. Keine Ahnung. Da habe ich mir auch gedacht. <lacht> Nee, das waren wir dann so dumm, das zu interpretieren. Also wirklich, ganz im Ernst. Ja. <lacht> yeah. ähm, noch eine Sache, bevor wir das vergessen. Ähm, was ich ganz, was mich wirklich dann geärgert hat, in der, obwohl sie es halt eins zu eins umgesetzt haben, dann mit, also pe quasi from panel to screen, eins zu eins, ja? Äh, also in der Endszene. Mit Pete, da kommt er dann mit, mit, dem, mit dem Katana von Michonne. Ja? Warum hat <lacht> ja. er das Katana... Äh, Warum ist da schon Blut dran? Da haben jetzt schon einige gesagt, oh, vielleicht hat er irgendwie, um sich an Rick zu rächen... Äh Karl umgebracht, oder sogar das Baby, who knows, ja, ähm, viel schwieriger als, als diese Sache, finde ich jedoch, dass er im Prinzip das Katana hat, äh, und das dann auch wieder in, in der Inszenierung ganz schlecht ist, ja, bei einem Messer kann ich mir das voll vorstellen, dass das beim ausgestreckten Arm und in der, in der Wut eventuell, in der, in der Rage, mhm. wo er halt ist, das passieren kann, wie es halt dann auch im Comic passiert, aber mit dem Katana, da muss er ja, also ich fand das ganz komisch, wie er sich da irgendwie so mit dem mit angezogener Hand, aber trotzdem nach oben gestellt, so gerichtet, das Messer, an an Rack halt richtet und dann halt irgendwie kurz am, 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 am Hals da so schneidet. Also das passiert zwar doch irgendwie so, so schnell, Sollten, aber es passiert Das sollte mich... vielleicht
0: noch mal erwähnen, dass sich also bei ihm ein Chirurgen gehandelt habe, das ganz Ah ja, das auch. Ja
1: gut, er hat <lacht> gesoffen, aber... Äh...
0: Aber entschuldige mal, wenn ich Chirurg bin, ich habe eigentlich eine ruhige Hand. Also... also <lacht> Ja, und dann macht er mal hoch und dann schlitzt aber jemand Also ich fand das gerade, dachte ich mir so, Alter, was machst du von Beruf? oh nee bei dir will ich mich nicht operieren lassen also fand ich auch ganz schlimm das hat
1: mir das halt auch einfach so versaut ne obwohl es halt so ist, wie ja. ich mir halt gewünscht habe aber naja
0: ich, ich glaube nicht, dass er jemanden umgebracht hat ich glaube einfach
1: vielleicht ein Zombie vorher er... auf dem Weg da ja. weil die ja auch plötzlich drin waren das, wir haben ja noch gar nicht diese schreckliche oh Geschichte und oh oh Behandlung des, von des Priesters oh gesprochen. Ja? Also das ist ja auch Jesus Christ. Also.
0: also Gabriel, entschuldige mal, seit er da ist, kann ich den nicht leiden. Und ich finde ich find den ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ich... Also wie geht es, wenn der da ist, dann kriege ich Aggression. Also irgendwas in mir möchte, also ich kann den nicht leiden. Ja. Mhm. Und dann, dann geht er dann, und dann sagt der Typ noch, mach du mal die Tür zu. Und er läuft einfach apathisch rein und lässt die offen und geht weg. Keiner merkt. <lacht> Keiner dreht sich mal um, so hoch, die Tür ist ja offen, ja. Alter. Oder wolltest du das jetzt gar nee, nicht nee, sagen? Nein,
1: nein, nein, schon richtig. Ist schon richtig. Ähm,
0: ja. Vor allen Dingen, weil, weil die Tür ja nicht nur zugemacht werden muss, sondern da muss auch ein Hebel umgelegt werden. Und der, der weggeht, hört nicht, dass hinten dieser Hebel nicht umgelegt wird und dreht sich nicht mehr um so von wegen, hey, hast du den Hebel rumgelegt, ja? Nö. Und ja, ist dann einfach so, ne? Und dann latschen da dann gleich ein paar Zombies rein und vor allen Dingen, die haben dann noch Zeit, irgendwie eine Blutspur zu hinterlassen, aber irgendwie auf dem riesigen Platz, den man von dem Tor hat, siehst du keinen Zombie, die sind alle irgendwo weggelaufen, haben sich irgendwo zwischen den Häusern hinter dem Baum versteckt oder so. Also ich weiß auch nicht, ich fand das ganz komisch.
1: Ich will dazu, Warum sagst ich, du nichts? Ich will dazu gar nichts mehr sagen. Ich bin okay. das macht mich einfach fertig, sowas. Also das ist ja gar nicht so weit entfernt von dem, was im Comic passiert, ja. Aber, ja, äh, ja, äh, aber... Dass, dass er im Prinzip die Gruppe so verrät, finde ich auch vollkommen in Ordnung, macht auch Sinn. Ähm, auch äh, von der Charaktermotivation her. Nicht nur jetzt äh, von der... Du
0: meinst auch mit dem Gespräch mit der Ja, das findet ja auch, auch schon, so im ja statt. Ja, ja, also fast ja.
1: eins zu eins. Problematisch ja. finde ich halt nur, dass man halt wieder diese, äh, diese, äh, diesen, diesen moralischen Konflikt innerhalb der Figur äh, dann halt auch nach außen trägt, aber nicht nur innerhalb des Dialoges, sondern halt auch in solchen völlig äh, äh, pathetischen Szenen, wie da, wo er halt rausgeht, diesen einen Zombie umbringt, dann wieder auf ganz komische Art und Weise im Prinzip den Zombie mit dem eigenen Seil halt köpft, ja. Also ich meine, ich mein, dass die Haut ich und dass das, das, so? das, 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 das die Haut und das Fleisch halt wirklich äh, ganz weich sind, kann ich mir erklären, aber dann auch <lacht> die Wirbelsäule, also come on, äh, irgendwann hat es mal äh, dann auch mit der, mit der Zombie-Konsistenz äh, äh, ein Ende. Ähm, äh, äh, was ich aber darauf hinaus will, ist dass er im Prinzip einen weißen Shirt rausgeht sich im Prinzip dann halt auch irgendwie dann die Finger schmutzig macht, aber sein Hemd auch ganz weiß bleibt. Da frage ich mich halt, ist das jetzt so, äh, so äh, Highschool-Poetry oder ist das im Prinzip äh, ein Fehler? Und die haben gesagt, ah komm, äh, der, der Typ, der das jetzt gerade dir ans Hemd sprühen soll, ist auf Toilette, wir machen es trotzdem oder so, weil äh, solche Momente gibt es ja auch, wo es halt wirklich ganz klar ist, dass was halt falsch nee, gemacht wurde. Nee, also ich, ich glaube oder? wirklich,
0: dass es sich im Highschool Poetry wie du dir das so schön sagst, weil ähm, wir haben ja ständig dass Leute sich einkleben ein und einschmieren mit Kram und es wäre einfach gewesen, ihn mit einem leicht verschmierten Hemd reinkommen zu lassen. Mhm. Andererseits, dann hätte vielleicht der Typ ihn nicht die Tür zumachen lassen, weil er wirkt ja schon so apathisch. Aber ich glaube schon, dass es damit zusammenspielt von wegen ja, weiße Weste, weißes Hemd und er keine Schuld und ne. Könnte ich mir, ist mir jetzt gar nicht so, aber macht schon Sinn, wenn du das so sagst. Mhm. Aber äh, manchmal ist die Bildsprache da auch sehr krude und sehr ähm, einfach. Wobei, äh, die Szene, die du eben angesprochen hast mit Rosita und Michonne im Wald, eigentlich fand ich die Szene auf einem anderen Level ganz cool, weil du hast jetzt hier ähm, zwei Frauen, die sich auf eine Suche geben nach einer dritten Frau und du hast, ähm, ich weiß nicht, ich fand es ganz nett, dass du Rosita mal irgendwie wieder mal in der Rolle hattest, wo sie ein bisschen mehr zu sagen hatte, weil sie hat ja schon ein bisschen, <lacht> sonst war sie immer relativ schweigsam. Und da haben sich zwei Frauen mal wieder unterhalten und... Ähm...
1: Dir ist schon klar, dass du gerade die Serie lobst, dass sie eine ihrer Figuren nicht vergisst.
0: Mhm, ja. <lacht> ja es, ist, es ist so, ja. 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 Und man muss ja noch mal zu sagen, äh, ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, aber ich fand es da doch nett. Es handelt sich immerhin bei diesen drei Frauen, die man da in verschiedenen Szenen sieht, um drei nicht weiße Frauen auch noch obendrein. Ist mir nur mal so aufgefallen. Lass dich einfach mal so stehen und sag dir nichts weiter zu.
1: Jo, also das, das ja. muss die Serie ja auch inzwischen einfach schaffen. Äh, ja. Äh,
0: aber wir wissen, was sie alles manchmal nicht schafft. Deswegen ja. bin ich da immer, möchte ich auch mal loben und mal positiv bestärken.
1: Das stimmt schon. <lacht> auch wenn das die Serie schon. mich ja. nicht hört, das aber. Schon. Ja. Okay. Ähm, lass uns mal noch abschließend über diese Wolves reden an sich. Also ja äh, yeah, genau. Mhm. Jetzt haben wir dann Grupp, nur diese so Problematik. Also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von denen halten soll. Also Nichts. auch wieder nur Kannibalen anscheinend, weiß ich nee. nicht. nicht. Ah ja gut, nee, aber sie nicht. gehen ja auch dahin und äh, haben da diese also A nehmen sie Leute auseinander und ähm, also ja die ganz -Donne. bitte.
0: Die essen die doch nicht. Aber
1: ganz systematisch, wo sie halt Torso äh, trennen von, von, von Beinen ja und äh, dann auch teilweise dann in diesem einen äh, Anhänger da gelagert hatten und gleichzeitig haben sie da dieses eine Lager, wo sie überfallen äh, haben, da haben sie diese eine Frau an den Baum mhm. gefesselt und dann halt sterben lassen oder, oder das, das wusste ich auch nicht genau. Also ähm, nee,
0: ich habe ich hab mir auch überlegt, aber als ähm, oh Gott, wer, wer findet die dann? Daryl und Aaron finden die dann, mhm. oder? Und ähm, der eine nimmt den Kopf der Frau doch hoch.
1: Ja, ja, und dann ist sie Und ein Zombie.
0: Dann, dann, ja, und dann wird sie langsam macht sie die Augen auf. Und ich glaube, die wird gerade zum Zombie, ja, ja. weil die ist als, als, als Frau ist sie gestorben. Und ich denke immer, die Frau wurde nackt sterbend an den Baum gebunden, wurde dann gefoltert, vergewaltigt, man kann es nur ahnen und ist dann erst gestorben vor kurzem. Mm. Weil die war ja frisch, gerade erst ausgeweidet worden. Mm. Also ich denke mal, die machen das zum Spaß, so war das meine äh, Ansicht, dass sie zum Spaß Leute töten, Ja, die haben ja da diese
1: eigene Mythologie, wo sie auch irgendwie so teilweise mit den äh, Natives noch irgendwie so was einbeziehen, was ich aber auch ganz komisch finde. Ähm, ich kann das jetzt leider nicht besprechen, weil du die Comics noch nicht gelesen hast und so viel möchte ich dann auch mhm. anderen Leuten, ich möchte nicht immer wieder so auf die Comics hingehen, aber gerade, okay. dass er da halt mit den Ureinwohnern was halt angesprochen hat, uh, das, da habe ich halt echt gedacht, okay, die, die ziehen die Story gerade aus den Comics okay. vor. Holy shit, okay. ja. Ähm, kann immer noch passieren, dass das so ist, ich glaube es aber nicht, weil äh, das wäre dann doch schon ein ziemlich krasser Sprung. Uh, und, und ich glaube schon, dass sie nie die ganze Storyline mhm. machen, weil das wird schon des Öfteren halt einfach kommentiert und so. Es mhm. wird nicht kommen, aber da habe ich auch gedacht, okay, das würde schon passen, wenn sie es jetzt machen würden. Aber am Ende des Tages ich es halt nicht. Aber zur Mythologie, was, was hast du da noch mehr im Kopf? Ich weiß nicht ganz genau. Nee,
0: ich, ich habe. Ich, ja, sie wollen ich die Leute mich.
1: zu Wölfen werden lassen oder irgendwie so? Ja,
0: na, pass auf. Ähm, also, was, was ich noch in Erinnerung habe, ist, das. Also du meinst das Gespräch von dem einen Wolf mit mhm. ähm, Morgan. Mhm. Er, er sagt ja. Das Einzige, was er eigentlich zu Native Americans sagt, ist, naja, damals ähm, haben die Siedler, wieder dieses Frontier, ne, ist wieder so ein schöner, eine schöne Referenz, haben die Siedler ähm, Kopfgeld bezahlt pro Wolf, den die Natives umbringen und den Siedlern bringen. Mm. Das war der Punkt und da habe ich auch erst gedacht, äh, Natives, aber dann dachte ich mir, oh nee, es ging ja nur um die Natives, weil die die Wölfe umgebracht haben und den Siedlern gebracht haben. Weshalb die Siedler quasi bei proxy, also durch die Ureinwohner quasi, die Wölfe alle ausgerottet haben. Mhm. Und mehr wird gar nicht gesagt zu den Natives. Deswegen dachte ich da eigentlich, okay, dann ist es doch jetzt, okay, ja, doch nicht so verankert. die
1: Mythologie. Und das Lager, das sie da hatten, das, was, was hast du dazu? War, war die Falle? Keine Ahnung.
0: Ach, das Lager, das war, also ich habe gedacht, holy shit, ich habe mich total irgendwie so, ich habe ich hab mich echt, ich hab, also ich hätte das nicht, also ich habe mir gedacht, dass irgendwas passiert, weil man hat die Kamera, die hat so komisch auf gewisse Sachen so gezeigt, und dachte ich mir so, äh, irgendwas stimmt doch nicht und habe mir gedacht, da kommen jetzt gleich ein paar Zombies aus dem Wagen raus, ja, aber als dann aus allen was raus und das das hat mich dann kurz dann schon irgendwie überrascht, ja. Fand ich dann schon irgendwie krass. Mhm.
1: Ja, Craig Nicotero, äh, äh, seine Regie hat halt hier doch schon wieder ähm, gut funktioniert, würde ich mal sagen, für das, was halt ähm, kommuniziert werden sollte. Gleichzeitig mag ich ihn aber auch, weil er halt äh, es teilweise schafft, so, so kleine Gimmicks einzubauen, wie halt diesen Zombie-Kill mit, mit, der, mit der Kette von Daryl, was halt eigentlich würde ich behaupten, mal der beste Zombie-Kill der gesamten Serie ist bisher. Ja, also das äh, das, das mag ich halt. Also, Nico ist, ist ja, bei, bei, bei aller Kritik manchmal, die man ihm vorwerfen könnte, doch schon irgendwie so dieses äh, pochende Herz der Serie, der halt von Anfang an dabei ist. Ja, und ähm, der halt auch jetzt hier wieder eine, eine, eine Hommage hat, auch glaube ich im Finale, wo äh, Aaron diesen einen Zombie holt, von dem Zombie-Kill aus, aus, ähm, aus, aus äh, was ist das? Äh, jetzt lass mich nicht lügen aus aus dem Romero-Film Day of the Dead oder Dawn of the Dead, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Welchen Kill meinst du? Da kann ich dir vielleicht eher Ein, sagen, wo äh, wo Aaron auf den auf den auf den Ko auf den Kopf von dem einen Zombie haut und dann halt mit der Machete und der, die halt so stecken bleibt im Kopf.
0: Ach so, ja, äh, das. Oh, Ach, ich ja, komme jetzt keine nicht mehr Ahnung. drauf. Ich
1: habe die mal alle gesehen gehabt, so ein Stück, und die sind ich alle auch. so in eins <lacht> so übergegangen. Aber das war Tom, ja. Tom Savini, äh, der das gemacht hat. Also man äh, könnte mal jetzt gucken. Egal, äh, auf jeden Fall ist das ja sein, ist das ja sein Lehrmeister, Tom ja, Savini. Warum, warum die
0: Kamera da so auf den drauf gehalten und länger auf diesen Typ dachte ich mir, ist ein besonderer Zombie jetzt, aber klar, wenn das so eine Hommage und der Kill nochmal macht Sinn, ja. Mhm.
1: Also, ähm, das ist ja, ist ja sein Meister, ja. also der hat ja, hat ja bei ihm gelehrt, äh. Ja jo. Deshalb, Jetzt deshalb fand ich das ganz nett Ja Aber ansonsten ähm.
0: Ja äh. Ja, die, die Wolves, keine Ahnung Also ich muss sagen, dass es Dass ich es ein bisschen leid bin, diese Gruppen zu sehen Von ungeduschten Irgendwie sexuell frustrierten Pathetisch psychopathischen Typen, die irgendwie äh, irgendwelche mit Ideologien um sich schmeißen und Leute irgendwie überfallen und ja, ich muss musste jetzt umbringen. Alter, eine Ich bin jetzt auch sexuell
1: frustriert.
0: Das habe ich einfach mal so zu so Flavor rein Ja, ja, mach, mach das Zeit. bitte nicht. Also Entschuldigung. Okay, ich würde jetzt mal ganz. Äh, ja, nein, mich, mich stört es einfach, dass wir da, ähm, dass wir immer Gruppen gezeigt bekommen, die bestehen hauptsächlich aus sehr ähm, einer sehr soll mhm, ich sagen, homogenen Schicht das sind meistens Männer zwischen 20 und 40, die ähm, schlecht, äh, ähm, die etwas verwahllos aussehen, die sehr aggressiv sind, die teilweise soziopathisch, psychopathische Anleihen haben, die irgendwelche Sachen sagen wie, ja, das tut mir leid, dass ich die jetzt umbringen muss, äh, eigentlich haben wir ein nettes Gespräch. Und das ist alles so, also ich finde das so merkwürdig. Echt merkwürdig. Ich meine, Terminus war ein bisschen anders. Da hatten sie ja auch irgendwie ältere Leute und jüngere und Frauen waren auch mit dabei. Aber insgesamt ist es doch so eine homogene Masse an Psychopathen einfach. Ich meine, wie viele Psychopathen in verschiedenen Gruppen laufen da rum? Ich finde das alles ein bisschen...
1: Ähm, ja, es ist ich eintönig. Weiß nicht. Ja, klar. Es ähm, ist eintönig und
0: ist mir echt ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Ja, kann ich schon so sehen. Ja, Kann ich auch unterschreiben.
0: Ähm... Weil man hat so, die, die Grautöne hat man nicht. Dass man eine Gruppe hat, die ich meine, stell dir mal vor, die würden auf eine Gruppe treffen, die genau ist wie Rick und seine Gruppe. Die auch ihre Gründe haben, warum sie halt total arschig sind, ja. Aber die halt irgendwie das machen, um sich halt und ihre Leute zu verteidigen. Und die dann auch vielleicht mal jemanden umbringen, weil sie denken, oh ja der hat uns bedroht. Die werden auch böse in den Augen von Rick, aber aus ihrer Sicht heraus gesehen wären sie es nicht. Und diese Grau Abstufungen haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch irgendwie die bösen Leute. Das heißt, die bösen Psychopathen-Piets, die ihre Frauen irgendwie verprügeln und dann mit einem Katana durchdrehen. Oder wir haben jetzt irgendwie dann die Wolves, die mit ihrem komischen B Also, es ist ein bisschen überzeichnet. Das ist ein bisschen... Ein bisschen. Ich weiß nicht. Ein bisschen, ein bisschen. bisschen ein bisschen viel, ne? Ja, ähm, ja das, das, das stört ja mich ein bisschen. Gib ja, das stört mich eigentlich schon. Dass man da so ein bis Bisschen! Ach, kann ich ein bisschen. Dass man äh, sich da nicht mehr Mühe gibt, was anderes zu so probieren oder so. Finden.
1: Ja, nee, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Aber gut, wir orientieren uns ja auch an einem Comic, der ja auch ein Comic ist und dementsprechend, ähm, Real, ich meine, das Wort Realismus möchte ich gar nicht in den Mix werfen, weil das hat da eigentlich nicht viel zu suchen. Mhm. So. Ich meine, wenn ich mir einige Zombie-Sachen anschaue und denke darüber nach, so, okay, wir, wir blenden vollkommen aus, dass das eigentlich so gar nicht sein könnte und wie lächerlich ist das eigentlich, was hier gerade passiert, aber wir nehmen das ja schon so als gegeben hin, dass das alles so abläuft und die davon ausgehen ja da rennen halt so lebende tote rum die halt ne ich meine das blenden wir auch aus dass das flick, hirnrissig ist von daher möchte ich mit dem realismus da gar nicht kommen.
1: Nee, also ich finde ich finde man darf das aber jetzt nicht einfach so abtun, dass man halt sagt, ja, da ist halt da gibt's halt Zombies und deshalb ist das äh, einfach übernatürlich und deshalb darf man halt einige Sachen einfach so nicht mehr hinterfragen, ja, klar. aber das das das, das Gespräch hat mir schon wirklich ganz oft, das müssen wir jetzt nicht ja, wieder wiederholen. So, nee, 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 nee. Äh, ältere Zuhörer Lustig. Äh, nee. wir ja, wissen naja wie wir nein. dazu stehen und neuere. Die können sich ja andere Podcasts von uns zu der Serie anhören. Die, uh, da gibt es ja einiges zu hören. noch uh, Jetzt ja. sind wir bei knapp über zwei Stunden. Ich würde doch sagen, das reicht jetzt. Uh, so lang sollten eigentlich die Pewcasts nie werden.
0: Na nee, gut, wir haben eine ganze wir haben eine Serie. Ganze, ja, wir haben
1: auch jetzt eine ganze Staffel ja, eine ganze Serie besprechen. Eine ganze
0: Staffel und die Serie noch mal so ein bisschen so referenziert, die vorherigen Staffeln. Also ist ja schon ziemlich ja. gesagt worden.
1: Reflektiert, genau. Und Jo.
0: Ist eigentlich schade, dass man gar nicht so ins Detail in die, über die Folgen reden konnte, weil die Zeit ah ja, einfach nicht dafür da ich, ist. Ich
1: glaube, dass wir trotzdem immer noch ganz viel vergessen haben, aber mhm, prinzipiell ja. äh, ist die Tendenz ja doch minimal jetzt nach oben, nachdem wir halt auch einfach wieder am Boden waren mit unseren äh, Erwartungen. Von daher... Ja, weiter gucken werden wir ja trotzdem, ne?
0: <lacht> ich erwarte einfach nur, dass die Staffel gut anfängt und in der zweiten Folge mich total enttäuscht, ich die Hälfte der Staffel wie total sauer bin und Hate-Watching betreibe, und um dann gegen Hände der Staffel wieder nach oben zu gehen.
1: Ja, das kann passieren. Ähm, ich hoffe aber, dass man eventuell mit der, mit der, mit der Zombie-Horde und mit Nigen doch schon irgendwie ein bisschen was in der sechsten Staffel machen kann. Ich würde mir eigentlich wünschen, wobei Nigen ja eigentlich erst, wenn man ehrlich ist, am Ende der Staffel kommen darf, ja, ansonsten greift man da wirklich vor, wobei eventuell man da, wie ich halt befürchte, Ricks Entwicklung halt äh, durch Morgen und äh, Dialoge beschleunigt und der halt eben nicht den Raum gibt, also dieser ganz wichtige Comic eigentlich, ich review ja auch die einzelnen äh, Sammelbände und in jeder also in wirklich jeder äh, Review seit äh, A Larger World, komme ich eigentlich immer wieder auf diesen Band zurück, wo ich halt erstmal sage, okay, wirklich hier gab es eindeutig diese Transformation, wo sich Kirkman äh, mal hingesetzt hat und das System halt hinterfragt hat, wie weit kann ich das machen oder wie weit sollte das tatsächlich gehen mit diesem äh, äh, Schema, dass man halt eben wohin kommt, Rick trifft auf eine Gruppe, es kommt zum Kampf, der Ort wird verlassen, es gibt eine Odyssee zum neuen Ort, dann wird wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Also, dass dieser ganze Zyklus durchbrochen wurde und man mit Alexandria halt was ganz Tolles gebaut hat und gegründet hat und ich würde mir halt wünschen, wenn das in der Serie jetzt genauso äh, Raum finden könnte, aber naja, na ja, äh, allein wenn ich halt nur schon dran denke, dass man ähm, diesen Graben halt machen müsste, den Sand an die an die, an die die Mauer bringen müsste, so. das sind einfach so Sachen, wo ich halt denke, ah, vielleicht machen sie das, aber vielleicht auch nicht und die Tendenz ist es eher dazu, dass ich halt sage, nee, ich glaube es nicht, aber die Hoffnung stirbt halt zuletzt. Ne, Wer halt...
0: weiß, ich meine, sie könnten jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen, man muss ja nicht direkt jetzt da weitermachen, wo es aufgehört hat, oder?
1: Naja, eigentlich ja schon, ne? Also die wollen ja quasi dann direkte Auseinandersetzung, die direkte Reaktion. Das wäre ja der absolute Oberhammer, wenn sie jetzt im Prinzip diese Konfrontation zwischen Morgan und Rick hätten und dann zwei Jahre in die Zukunft springen und sagen, ja gut, äh, die haben das aus der Welt geschafft, ja. Wobei, es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie das machen. Und halt, äh, ich meine, äh, zwischen zwei und drei, also zwischen Staffel 2 und 3 wurde ja auch Karl plötzlich vom äh, normalen Kind zum äh, kleinen Soldaten und ansonsten hat man diese Sprünge schon immer wieder gehabt. Von daher, äh, mich überrascht nichts mehr. Ja. Das, das, ist, das ist eigentlich ein gutes Fazit, oder? Für die Serie, für die Staffel.
0: Mich überrascht nichts mehr, Sascha Brettner.
1: <lacht> ja, dann, ja. ähm, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns äh, einen Kommentar auf PewPew hinterlassen oder PewCast.de. Je nachdem, PewCast.de, kommt ihr direkt in die Kategorie des PewCasts und könnt dort Kommentare hinterlassen. Äh, herzlich willkommen äh, im PewCast Miriam. Ich hoffe, dass wir demnächst dann auch weiter, ähm, wöchentlich sogar, hätten wir vielleicht am Anfang müssen sagen. Ne? Vielleicht schreiben wir das am besten nochmal explizit in den Post, ja. dass wir jetzt Game of Thrones ja weiter reviewen werden. Wahrscheinlich wöchentlich, wenn wir das hinkriegen. Ansonsten im zwei wochen Rhythmus ja. Wobei, da haben wir auch wieder sehr viel zu reden. Deshalb wahrscheinlich gucken wir ja, dass das so klappt. Ähm,
0: Und was anderes haben wir eventuell ja auch noch vorne.
1: Äh, Antisen,
0: nicht verraten.
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst.
0: <lacht> Gibt es noch eine andere Serie, die man eventuell noch mal...
1: Ach so. Ach,
0: ja. Jesus
1: Maria. <lacht> äh, ja, ja, die sollte, man, die sollte man auch rückblickend wahrscheinlich auch noch mal... Rückblickend, äh, ja. Ist das falsch?
0: Nö, es ist ja rückblickend. Ja, es ist, ist ja, ja schade,
1: weil äh, rein theoretisch mhm. hätten wir ja die Chance gehabt, die Serie zu begleiten. Äh, und so müssen wir es halt aus Zeit und äh, auch einfach äh, ja. Aufwandsgründen halt äh, auf, auf einen Rückblick äh, beschränken. Genauso wie jetzt hier mit The Walking Dead. Aber ähm, das, das ist halt so. Und äh, man kann uns auch auf iTunes finden, auf Soundcloud. Also ich habe das jetzt alles mal geupdatet und auf iTunes kann man uns auch eine Review hinterlassen. Das wäre natürlich ganz nett, wenn die jetzt nicht schlecht ist, also wenn jemand sagt, oh, ich hasse euch und schreibt da jetzt ganz schlimme Sachen oder so. Wobei, ist ja auch nur... Äh transparent und ehrlich dann. Dann gibt uns
0: zumindest eine Chance bis zur nächsten Folge, um dann zu entscheiden, <lacht> ob es vielleicht besser geworden
1: ist. oder so. Nee, ähm, darum, darum geht es gar nicht. Ähm, es hilft einfach nur dann halt neuen Leuten halt den Podcast zu finden und wenn wir halt jetzt äh, den Pewcast so ein bisschen neu orientieren im, äh, in der Hinsicht, dass wir halt wöchentlich Serien begleiten und nicht ab und zu uns einzelne Sachen halt als Anlass nehmen, einen Podcast zu machen, dann äh, wäre das natürlich interessant, dann auch äh, für äh, neue Leute und für neue Zuhörer. Ne? Ah, gut, dann ähm, ja. danke an, die, an dich, äh, danke ans, äh, an die Zuschauer fürs Zuhören.
0: Die Zuhörer.
1: Was habe ich gesagt, Zuschauer?
0: Zuschauer, ja. Ja, <lacht> es
1: ist, also ich habe auch, es ist auch gut, wenn wir die Podcasts kurz halten, so ab, ab einer Stunde geht es bei mir nicht mehr. Ne? Also... Ja,
0: das ist, gehen wir nicht mehr. <lacht> ja. Ja. Muss der, ich sage auch mal Tschüss an muss äh, neu so.
1: gestartet werden. Ja. Ah, gut, dann bis ja, zum nächsten Mal, mal
0: ne? so. Ciao. Ja, ciao.